0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões, episódio número 94. crítica.com, Chico Firman. Crítica.com? O que, que é isso? A gente gosta da internet? A, A gente tá na internet. A gente, A gente tá na internet? internet. Né? A gente é só um puto da internet. A gente é um
1: podruto. <risos>
0: podruto. Vamos falar do que hoje, Thiago?
2: Então, Michel, hoje a gente vai falar, além de. Podcast
0: de do... na Varanda, As Origens, é isso? Sim,
2: é meio isso. O legado, As Origens, <risos> tudo, começou. Como tudo começou. Era uma vez na varanda, era uma vez na internet, enfim. Além de Kingsman, o Círculo Dourado, que é o grande lançamento da semana. A gente vai falar sobre a polêmica do Rotten Tomatoes. Será que as opiniões de críticos da internet estão influenciando tanto assim? Ah, o desempenho de filmes nas bilheterias e também vamos falar sobre as no nossas histórias na internet, como a gente começou a escrever crítica por lá, como a crítica mudou, como, como é que, é que tá a hoje. Como era a nos anos
0: 2000, né? Exatamente. E tudo mais. É isso, Chico? That's it. That's it. Muito bem. Cris, vamos fazer de novo o cantinho do ouvinte só eu e você, aquela tabelinha?
3: Vamos lá, quem foi o primeiro aí?
0: Semana passada nós falamos sobre mãe, sobre Darren Aronofsky, detonamos o filme aqui elogiamos alguns filmes do Darren Aronofsky meu Deus e terminamos concluindo com Columbus, e os nossos ouvintes nos encheram de comentários de todos esses assuntos primeiro de todos, adivinha quem foi o Carlos Lira primeiro de todos que mandou
3: Cris <risos> vejam só
0: Carlos Lira fala que Cisne Negro é disparado o melhor filme feito por Darren Aronofsky e tem dúvidas severas se ele vai conseguir fazer outro igual Diz que consegue transformar uma história simples e que poderia cair num drama barato e um suspense psicológico com toques fantásticos de horror. É isso, ah É. Ele também deixa uma indicação de um crítico de Belém, cidade onde ele mora. Quem quiser ver as, os os as críticas do, desse crítico Pedro Veriano, tá lá no nosso blog, ele deixou alguns links interessantes pra gente conhecer novas visões aí de cinema. A Débora Sader, que tá sempre comentando com a gente pediu uma listinha de filmes imperdíveis do Festival do Rio, Cris. Teremos hoje isso?
3: Rapaz, teremos? Acho que sim, né? No Recomendações. Vamos deixar pro, pro finalzinho, então,
0: Débora e outros ouvintes que pediram essa, essa recomendar listinha. recomendar
3: filmes que ainda não vimos. Olha que beleza. Esse, esse
0: é, o, é o tchan. Alguma coisa a gente já viu, tá? Mas nós vamos fazer isso. Recomendar as expectativas. A Luciana Tubelo fez um ótimo comentário, Eu Queria tanto que o Thiago estivesse aqui pra responder isso, Cris. Fiquei imaginando o Aronofsky encontrando o Thiago na rua e dizendo: E aí, vamos tomar aquela ceva? E o Thiago batendo no ombro do Darren, meio que já atravessando a rua respondendo: Aham, uh -huh, qualquer hora dessas a gente marca. Que beleza, hein? Muito boa cena, Luciano, eu consigo imaginar essa situação. O Rogério Montanari, Cris, tinha já esperado o nosso episódio esculachando o filme antes que nós víssemos o filme. Ele já sabia disso. Ele já levantou tinha levantou a plaquinha, eu já sabia. E ele mandou um comentário super longo, vale a pena quem quiser ir lá conferir, se não na varanda.com, dizendo que ele discorda das críticas que nós fizemos ao filme. Mas como é bom o cheirinho de esculacho pela manhã, viu? Aham. Uhum. <risos> <risos> Diz que o Plot foi muito divertido e acho que o filme já valeu a pena simplesmente por fomentar tantas discussões positivas e negativas. É. Aí ele termina com um grande momento, provocação ao Chico, dizendo que agora o Chico vai morrer, mas minha nota para Mãe é 8. Caramba, hein? Então tá nos
3: melhores do ano.
0: Quem quiser saber por que, que é 8, ele tá lá no comentário dele que ele fez no blog do Cinema na Varanda. E eu vou terminar o nosso querido cantinho do ouvinte. Mais dois, na verdade. Um tem o do João Esquiavo, que ele disse que aos 14 anos ele assistiu Cisne Negro. Isso já entrega a idade. Putz. Me senti velho. Eu vi eu vi Negro em Nova York, viajando, sabe? Ah, então tava bem eu também. Tava bem, mas eu já, eu já tinha uma idade o bastante, né? Bom, ele diz que na época ele amou as metáforas, a atuação de Natalie Portman, que tudo se encaixou perfeitamente. Mas que ele tem medo de rever alguns filmes da época, como Negro, como Clube da Luta e Dogville. Porque ele acha que, com o passar dos anos há um grande risco dele descobrir que os filmes não eram bem o que ele tinha a impressão nos hum. 14 anos. Nós já falamos disso no podcast algumas vezes, né? É uma, é uma coisa que a gente até evita algumas vezes recordar alguns filmes, porque quando a gente tem 14, 15 anos tem uma percepção de vida muito diferente, né? Pois é, né? Você acha que isso é perigoso? Que cisne negro é, é tiro certo. Será? Mais ou hum. menos, né? E eu vou terminar com o comentário do Vitor Almeida... Que ele mereceu, Cris.
3: O Vitor Almeida, herói da resistência, tentou comentar no blog, não conseguiu, reclamou no Instagram. Aí eu repassei a reclamação para os nossos técnicos, não deu certo. E aí ele que comentou no Facebook. É mais um que é gente que faz, que se esforçou até comentar. Não é, no Facebook é, um comentário, um comentário. longo. A é, o...
0: primeira coisa que eu queria falar é que muita gente tem reclamado que não tem conseguido comentar no WordPress. O WordPress está funcionando, porque alguns também conseguem comentar. Eu não consigo entender se é um
3: boicote, o que, que, que está acontecendo. Pessoal do WordPress, pessoal da Terra de do WordPress, ajuda nós aí.
0: Mas não deixem de se esforçar como o Vitor. Mandem pelo Facebook, Instagram. Aliás, Cris Lumes está lá pilotando o Instagram a é meio por hora. É, bom, mas vamos pro comentário do Vitor. Ele diz que gosta muito de alguns trabalhos do Darren. Em especial, CISI Negro e Lutador pois ambos exploram o limite do corpo humano ao máximo como instrumentos de suas profissões e paixões em mundos completamente opostos, nesse caso, tanto para a delicadeza da suavidade do balé, como para a agressividade do mundo da luta livre. No caso do Mãe, um filme que já especulou-se ser o ousado e complexo, saí do cinema com a sensação de filme comum. Não sei se gostei ou não gostei do filme. E aí ele continua falando do filme da Michelle Pfeiffer de várias coisas. Mas ele termina com um filme que acabou não tendo outros comentários, então eu não quis deixar de trazer, que é o Columbus. Que ele diz que surpreendeu bastante. É, gostou da arquitetura que é espelhada dentro do filme, sempre que enquadrada dentro de forma central expondo a simetria, a beleza e a perfeição da cidade. E por aí vai. Quer dizer, ele fez quase uma poesia de Columbus na, no comentário. Então, vale a pena... Uma
3: poesia concreta. É
0: inspiradíssimo, né, o Vitor Almeida? Então, vale aí comentar relembrando nosso blog, semanavarilha.com Facebook, Instagram Twitter, mandem comentários que nós estamos sempre trazendo para leitura aqui nos nossos ouvintes, né, Cris? É isso aí. Vamos falar, então, sobre Kingsman agora? Dirigido pelo Matheus Vol, Thiago?
2: Pois é, o diretor do Kingsman anterior que é Serviço Secreto o X-Men Primeira Classe ele ficou mais conhecido com o kick -Ass. Antes disso, ele produzia filmes do Guy Ritchie. Então, tem Nossa, toda uma tá trajetória aí, hein? aí pro Matthew <risos> Todos os descolados Bond. ele tá, hein? Pois é, ele gosta muito de, de adaptações de quadrinhos. O kick -Ass é uma adaptação de quadrinhos. Kingsman é uma adaptação também. E o X-Men vem de toda essa saga dos mutantes da Marvel, né?
0: Vamos pra sinopse, então? Vamos. Após a destruição do quartel-general Kingsman, os únicos sobreviventes, Eggsy e Merlin... Taron Egerton e Mark Strong. Olha a Cris tomando a frente do Chico e falando quem são os, os, os protagonistas. Bom, os únicos sobreviventes partem em busca de apoio com outra organização secreta de espionagem nos Estados Unidos. E juntos lutam contra a ambiciosa Poppy... Julianne Moore. A maior traficante de drogas do planeta. Ava. Ah,
2: eu fui ver o, a continuação do Kicks, com um pouquinho de preconceito, porque eu não sou dos maiores fãs do cinema do Matthew Vaughn. Eu acho que ele é um diretor ágil. É, o que eu acredito é que ele acha que criou um estilo, só que, na verdade, ele criou meio que uma formulazinha que ele aplica em cada filme. Okay. Todo filme dele tem humor politicamente incorreto, tem uma montagem super acelerada, tem referências de cultura pop, tudo ali num milkshake... Bem, seja, bem temperado. É o, é o
1: Doug Lyman. Exato, então. então tipo, <risos> Falamos é isso, nas semanas anteriores. É isso, é isso
2: que eu ia comentar, que acaba lembrando outros diretores que também têm essa proposta. Então não dá para dizer exatamente que ele tenha um estilo, um, um traço dele. ele é. Na verdade, pega é, referências de outros diretores que a gente reconhece. Guy Rich é um deles, Tarantino é outro. Tem muita coisa ali espalhada no Parece
1: muito. Dele. Eu acho que ele tem um pouco da, 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 daquela coisa dos... Dos clones do Tarantino que surgiram no final dos anos 90. Tem,
2: tem. Né? O Kickass ia muito nessa veia.
0: Mas mais hollywoodiano, né? O quê? O, o, o Vol, né? É, um pouquinho. Porque, sei, porque, por exemplo, não. o próprio
2: Kickass eu acho que destoava dos eu filmes mais hollywoodianos. É porque ah, é um humor bem politicamente incorreto. Tem, tem situações que ele coloca no filme que você não veria em outros filmes de super-heróis. Não tenho dúvidas disso. É, o Kingsman, ele leva isso, é, essa, essa fórmula um pouquinho branda, comparado com o que Cassie, mas ainda com esses elementos do politicamente correto. Mas incorreto. o primeiro
1: Kingsman eu acho bem, bem legal, acho, é, eu acho eu um filme a, divertido, eu acho, eu acho que ele consegue ele, ele às vezes os filmes dele não, não tem sei lá, eles não fluem tanto quanto eles, ele pretendia, mas assim eu acho que o Kingsman flui bem pelo, pelo, pra mim fluiu. Você gostou?
0: Eu não gostei muito não né? Ah, eu
1: achei bem, bem divertido a a achei Cris, bem divertido A Cris, a Cris é, é ama. É fã de
0: Kingsman, adora
1: ah. Por que você adora?
3: Colin Firth. Ah. ah, não, desculpa, é <risos> filme legal. Gente. É. É, é, é. Pois, então, boa notícia,
2: a gente já sabe, mas o Colin Firth volta na continuação. Pois é. Ah, no, não, sem ele... spoiler. Ele não, ressur... não,
4: não, 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 é spoiler não. É eu já, não. eu, tá eu tá sei, eu, tá sei, no tá no eu trailer, sei, tá no
2: trailer. Tá no 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 trailer. Mas é muito legal como ele volta, porque ele volta num estilo não. meio dog do Twin Peaks. Eu só vou deixar ah, isso no ar, vou deixar isso no ar. Mas isso já dá a
3: entender isso no trailer, né? Porque ele é representado meio sem grande... Você sabe que ele... Morreu no outro filme, né? E ele é representado meio sem grandes, assim. Ele aparece, todo mundo lá falando, gente, o Colin Firth tá no trailer, e agora? E aí, o que é esse personagem? Então, já vi uma desconfiança de que não era exatamente o personagem dele.
2: Tá, então. Eu fui sem muitas expectativas e acabei me divertindo muito com o filme. Eu achei melhor que o primeiro. Olha, eu não sei como vai ser a reação da, da crítica que eu vi antes do, do lançamento. Então, pode ser que todo mundo deteste, só eu tenha gostado. Mas, enfim. Me diverti muito com o filme. Eu acho que ele tem essa... Nesse quesito manter a agilidade da trama e narrar bem uma história no, no, nesse mundo do cinema de entretenimento, ele faz isso muito bem. Eu fiquei o filme todo lembrando dos comentários do Michel e da Cris sobre Atômica, que eles <risos> parece que foi um, uma comercial ver o de... um filme, porque aquele filme todo truncado e não dava para entender direito uma trama de espionagem. Esse filme é o oposto, é leve, é divertido, o humor tá lá... Ele colocado. O que me incomoda um pouco é que isso, essa história da fórmula do Matthew Vaughn, porque parece que alguns elementos tem que ter no filme para que ele identifique como um filme dele. E eu não acho que isso seja estilo. Acho que ele só está jogando alguns, pincelando alguns elementos no filme. A parte do humor politicamente incorreto, nesse caso, eu acho que alguns momentos chegaram a me incomodar. Eu não sei se o filme vai provocar, chegar a provocar alguma polêmica, mas tem trechos ali que são quase misóginos mesmo no filme, que eu acho que são incômodos. Tem uma cena especificamente que eu acho que chegou a me incomodar. Mas está tão ali integrada ao espírito do filme. E o filme tem personagens femininas tão fortes em outros setores. Que talvez isso dê uma equilibrada no, no estilo dele. Por então, exemplo. Você
1: não acha que talvez isso que você falou tenha uma. É, semelhança com Guardiões da Galáxia 2, que é um filme que começou a pesar muito nessa coisa do, da, da piada, da piada infame e tal, e estragou um pouquinho daquela da, 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 da coisa leve, mais leveza, de leveza, que leveza que tinha no primeiro. É,
2: mas se você pensar que numa das primeiras cenas do Kingsman anterior, um personagem literalmente corta no, ao meio um outro personagem e duas metades deles caem no chão, então é meio que esse humor politicamente incorreto já estava lá. Pesa é. um pouquinho sim, Chico. Pesa em tudo. É como se Existe uma tendência em continuações de tudo que funcionou no primeiro filme a gente vai trazer com um volume um pouquinho uhum. aumentado. Então, é. tudo tem um volume um pouquinho aumentado. As cenas de ação são mais mirabolantes, o, o, o humor é mais exagerado, o que era politicamente incorreto está mais politicamente incorreto. O que eu gosto muito no filme é a vilã da Julianne Moore. Eu acho ótima, muito legal. É uma traficante de drogas super poderosa, internacional, que mora Você numa ilha deserta. Que a e é sempre ótimo. Ela tá muito bem nesse filme. Juliana Moura, gente. Eu, eu gostei gente... muito, porque é, uma, é a construção da personagem, da vilã, que é uma traficante de drogas que vive numa ilha deserta, porque, afinal, ela não pode revelar a identidade dela. É uma traficante internacional de drogas, de todos os tipos de drogas. Todos, todos os tipos de drogas. É, é sensacional isso. Mas é. Essa ideia é sensacional. ela quer muito ser famosa. Mas Inclusive, filmes do
1: Dario... Ah, não, desculpa. Ela, ela
2: quer muito ser famosa, mas não pode, porque, afinal, é uma traficante de drogas. Então, ela cria nessa ilha um cenário de Como se ela vivesse num filme de, dos anos 50, American Graffiti. Ela tem uma obsessão por cinema dos anos 50. Ah, então, tem uma legal. lanchonete dos anos 50, tem um salão de beleza, tem um cinema dos anos 50. E ela sequestra quem para animar esse resort que ela, que ela construiu? Elton John interpretando Elton John. E é maravilhosa a interpretação do Elton John, inclusive numa cena de ação que é, acho que é a melhor cena de ação do ano. Então, por tudo é isso, eu gostei do filme. É a melhor cena de ação que o Elton John fez. A melhor cena de ação com o Elton John. No com o Elton então, John ano. Eu, assim, Por mais que eu perceba o que o filme tem de fórmula e o que o filme tem de óbvio e que é uma derivação do que o diretor já tinha feito, eu acho que ele acerta nas pequenas coisas e é um filme que, para o que ele se propõe, é muito eficiente, eu acabei gostando dele, é, não sei como vocês vão reagir, agora que a gente está conversando. Eu quero saber depois a opinião de vocês, mas gostei do filme.
0: Bom, aproveitando que o Thiago lembrou aí dos nossos comentários sobre a Atômica, e mesmo com todo o humor e esse clima leve que o Thiago falou tanto, a sensação que eu tive no filme foi o mesmo que eu tive com a Atômica, eu achei tão chatinho, terminava nunca, que, como é que foi para você, Cris?
3: Eu também achei que foi um pouquinho mais longo do que deveria ser. E eu achei que o filme perdeu um pouco do charme britânico, vamos dizer assim, né? Daquela fleuma inglesa. Ele não... Sei lá, não tá mais tão presente. Então, para mim, também isso perde brilho. Não tem mais aquela coisa da... O, o, o personagem do ex, ele é todo malandrão tal. Ele ainda aparece com aquelas roupas, mas o comportamento não tá mais lá, né? Agora ele já é todo lorde. E outra coisa que eu achei que ficou meio, né, meio forçação de barra é a volta do, do Colin Firth, né? É o típico caso de arrependimento, né? Cortamos o personagem, agora ficamos sem o personagem, precisamos dar um jeito dele voltar. Dá-se um jeito. Tem muita participação especial, você vai ficando até tonto com as pessoas que vão aparecendo. Algumas são até subaproveitadas, na minha opinião. É, a Liberta fazendo o quê ali? Pois é. O Shannon Tatum também é uma, uma aparição de e, luxo. Pelo menos
0: tem algumas falas, né? É. A Halle Berry, praticamente nada.
3: Não sei, eu achei que eu ia me divertir mais no filme. Achei que ele ia ser mais engraçado. A, ah. tal, tão tão a participação do Elton Joe, que o Thiago adorou. Eu, eu, eu achei que eu ia me divertir mais. Eu, eu tava louco pra
0: rir com o Elton John, mas... Tirando a cena que ele tá vestido coloridamente, pra não dar spoilers... O resto eu achei que a ideia tá boa, o desenvolvimento das piadas não funciona tão bem... Por exemplo, um excesso de piadas naquela fase entre cultura americana e britânica. Aquelas piadinhas meio batidas, meio que já vimos mil vezes. E eu acho que, o, por mais que o Vol tenha essa coisa do humor, esse clima leve, essa, a sensação do, do, do mesmo que eu já tinha visto no filme anterior, é muito forte. E essa coisa meio inchada desse filme. Eu achei esse filme... Meio é. como, como o Thiago falou, o Thiago usou um comentário bom aí, o um volume aumentado ele aumenta o volume sem que ele coloque coisas que eu acho que, que seja um recheio pro filme fica só cheio de coisa o um filme muito longo cheio de piadinhas e cenas de ação que se tornam repetitivas, eu não consegui de, nem de longe ver o que o Thiago viu no, no filme nessa graça toda
3: é, não sei, a empatia que eu tinha com os personagens né? principalmente do do, do, do Eggsy eu perdi um pouco, assim, a, a, o cerne do que estava mais no outro filme, eu acho, o charme do, do, do personagem, né, dessa virada dele, não tem, e, é, a, a coisa classuda, uma, a piada que tinha do primeiro episódio, que é o, o, o Oxford, not Brogues, que é o, assim, que tenta mostrar o quanto eles querem ser classudos, acho que não, não tá lá, a, essa contraposição do Statesman com Kingsman, eu achei que ia ser muito mais divertido, tinha muito potencial, Tá no trailer, as melhores piadas estão no trailer também, exceto as do Elton John. Vai, Elton John, uma outra ainda, você dá uma risadinha amarela e não tá no trailer. Mas não sei, eu acho que teve uma coisa de expectativa aí. Eu esperava bem mais, assim. Gosto mais do primeiro Kingsman.
0: É, eu, eu, por mais, eu não gosto de nenhum dos dois, pra falar a verdade, mas eu ainda acho que o primeiro tem alguma coisa da inovação, da ideia. Não do, do estilo de cinema, porque como nós já falamos, o Val já vem repetindo o que ele faz em outros filmes. É, o filmes. segundo é
3: uma coisa assim, ah, já deu certo o primeiro, nós vamos tentar usar alguns elementos do primeiro e acrescentar tantos outros, mas aí são elementos de filme grande, né? De filme grandioso, que é trazer a coisa pro lado dos americanos, Block trazer estrela, americano mesmo. trazer grandes cenários, trazer grandes explosões, não sei.
0: É, vamos seguir então com a varanda Vamos. Cinco. A Cris deu nota 5. O Chico, como ainda não assistiu o filme, vai deixar dessa vez, né, Chico? você achou, Thiago? Michel, minha varanda? nota é 6,5. 6,5! E, e, e eu vou dar nota 4 pro Kingsman. Com isso, ele ficou com 52 do Meta Varanda e ficou pendurado. Oh. Até, que, Quem diria? até que se enroscou aqui e Quem ficou diria? na varanda. Tá vendo? Uhum. Agora vou mudar de assunto. Vamos falar de polêmica na internet. Tendo uma disputa aí uma briga nas mídias de entre Hollywood e Rotten Tomatoes, o site que tem os tomates estragados e ou frescos indicando quais são os filmes bons ou ruins. Essa semana o Danny Villeneuve fez um comentário no, no jornal britânico, diz que o Rotten Tomatoes para ele é um novo elemento que ele acha que é bom e ele aprova e diz que o Rotten Tomatoes não está matando o cinema. Um pouquinho antes disso, acho que esse comentário do Dan Vlene vem de encontro a uma matéria que... O Chico vai falar um pouco melhor sobre matéria, essa matéria que você ah, contou, que, é, teve que, uma que gerou matéria, uma certa polêmica sobre a importância do Rotten Tomatoes para o é, público, a, a matéria... que está ligado com o blog do, do, do Globo aqui no Brasil, que as pessoas falam que o bonequinho aplaudindo, não sei ah. o quê? quer dizer, não é só lá.
1: É... Então, essa matéria do New York Times, ela apresenta uma explicação para a crise da, 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 das bilheterias americanas no verão, que foi o pior verão desde não sei quanto, sei lá, atrás. há 20 anos, imagina, há 20 anos é, a gente não tinha rendido tão... A gente, né, Hollywood, não tinha, não tinha os filmes isso. hollywoodianos não tinham rendido tão pouco, é então aí a explicação que o, que o que o New York Times dá é que as pessoas estão estariam se influenciando é, pelas cotações tomatezinhos podres ou não, do, do site Rotten Tomatoes, que Poder é um friscos. site que agrega é, reviews, né? E as pessoas estavam se influenciando e elas não vão mais ao cinema quando o, o tomatinho tá podre lá, ou tá, extra, tá mini estragado, tá estragando. Pô, tem tanto time com tomate bom, por que você vai no tomate podre? É, o que eu achei dessa, dessa reportagem foi o seguinte, assim, eu achei um pouco suspeita, porque, na verdade, a única pessoa que citada... É, que dá essa declaração é o Brett Ratner, que é o, o diretor de filmes bem mais ou menos, inclusive, é, dizendo Ele fez que. Ele fez o X-Men 3, né? o X-Men, o confronto final. Lembra o pessoal e que fez... não conhece. e, é, e fez outros filmes tipo de... Enfim, e aí é... tem ele falando que vai ser a destruição da indústria e tal, não sei o que lá. E as outras fontes são todas secretas. E depois a matéria continua com a... um perfil gigantesco, com muitas fotos e muito texto sobre o Rotten Tomatoes, o que é, o que não é, a estrutura, como faz, como funciona. Então eu achei um, talvez uma fake news, assim... Hum. Jogada lá para vender o Rotten Tomatoes. E aí, é, como eles deram essa explicação, essa justificativa né, factual do verão americano no, no cinema, é, criou essa polêmica. Vocês acham que um site é capaz de influenciar tanto de uma maneira, sei lá, de é, dar peso um, para uma bilheteria ou de tirar todo o peso de uma bilheteria?
0: Eu acho que, a, que sim. Eu acho que tem muita gente que deixa de assistir filme... Pelas críticas Tanto as críticas especializadas Quanto até pelo boca a boca Do seu universo social Eu acho que muita gente deixa de ver um filme Como também muita gente vai assistir um filme De tanto que as pessoas falam E isso é justo é, Você quer, quer gastar o seu dinheiro Com coisas que valem Mais a pena do que coisas que Vão ser uma perca de tempo Você não vai gostar Eu acho justo A crítica está aí para essa função Basta fazer filmes bons né eu acho que você não tem que esconder da crítica os filmes ou esperar que a crítica vai te ajudar a vender o filme. Você tem que arrumar táticas de marketing pra vender o filme e fazer filmes bons, senão algumas bombas que nós encontramos no cinema por aí.
2: Pois é, o que eu noto é que eu concordo um pouco com o Chico sobre isso. A matéria eu, também, também me deixou a impressão de ser uma matéria sobre o Rotten Tomatoes e aí como gancho eles buscaram um lead sensacionalista, assim, hum. de, olha, o cinema Hollywood está preocupadíssima com o Rotten Tomatoes. Na verdade, eu acho que o Rotten Tomatoes, ele acaba simbolizando o poder da internet como um todo. E aí entra Rotten Tomatoes, mas entra também redes sociais. Entra esse buzz que os filmes geram antes da estreia. Isso eu acho que pesa, e tem pesado cada vez mais, porque a internet, claro, cada vez tem um poder maior na vida das pessoas que gostam de cinema antes de ver um filme, as pessoas querem assistir ao trailer do filme, querem saber o que os amigos acharam do trailer. Então, tem muitos casos que, quando o trailer já é detonado por todo mundo, os estúdios já fazem modificações no filme, porque o trailer foi, foi mal recebido. Então, esse, a maneira como o filme, essa expectativa que o filme gera na internet, é, sim, um fator levado em conta. O Rotten Tomatoes, eu acho que é um personagem nesse universo da internet, e não o personagem, como a matéria quis então, fazer é, a gente é, é acreditar. É isso que eu
1: quis perguntar, na verdade. Assim. Eu não do acho do que Tom o Rotten Tomatoes então, sozinho não, consegue ter esse não. peso. E eu acho que, além dos outros sites, além da internet, além dos reviews, que eu acho que, que realmente cada vez mais influenciam muito, é... acho que a gente tem que entender o momento em que a gente vive. É um momento em que tem os serviços de streaming, é que tem os filmes mais, mais, é, muito mais facilmente achados na internet... É que a janela entre o lançamento do cinema e o lançamento nas outras plataformas diminuiu muito, muito, muito. Então, é, as pessoas dizem, ah, não vou ver, se eu não vou pagar esse filme para ver no cinema, porque daqui a dois meses ele vai estar tá no Netflix, vai estar tá no Now, vai estar tá na Amazon, vai estar, tá, enfim...
0: No, no futuro... Streaming Super Premium vai estar tá em 15 dias na é, sua casa. É o é, que eles estão prometendo. 15 dias? É a é. ideia é dos grandes estúdios. Super Premium? Vai chamar sim. Super Premium e depois de 15 dias estreados vai, vai para casa das pessoas. Uhum. Mas não lançou ainda, né? E Mas depois é, se é
1: autodestruirá para as pessoas não é, copiarem o filme. E as pessoas é. vão
2: ter que assinar um embargo para não comentar sobre o filme. É,
1: olha, isso aí... <risos> já não sei. Aí complicou. <risos> então, eu acho que assim, é, a maneira... A, 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 eu, com certeza a crítica é, não, não exatamente a crítica mas, mas a, a maneira como a internet é, é, concentra as informações sobre os filmes hoje e distribui essas informações, eu acho que com certeza influencia hoje em dia no, na decisão de uma pessoa ir ao cinema ou não, é, escolher um fi determinado filme não ou não.
0: Será que antigamente as pessoas não esperavam o jornal de sexta-feira com as estrelinhas e as críticas? Está aqui o Thiago, que trabalhou em jornal há muitos anos, para poder escolher o que iam assistir no fim de semana? E agora, se você só entrar na internet, está muda muito mais. Então, Michel, mais é acessível? que eu acho que
2: são duas forças que sempre atuaram, às vezes de uma maneira desequilibrada. Uma força é a força da imprensa, outra força é a força do marketing. Então, é, os grandes lançamentos de Hollywood, principalmente quando a gente entrou nessa era dos blockbusters a partir dos anos 80 e com mais força a partir dos anos 90, é, essa, esse aparato de marketing começou a superar e muito a imprensa, o poder da imprensa. O que faz a pessoa assistir a um filme? Decidir se quer ou não assistir a um filme. Por muito tempo, a partir, dos anos 80, a partir dos anos 90, com mais força, era o marketing de cada um desses filmes, porque o marketing vinha com uma força tão, tão absurda durante o lançamento, na semana anterior do lançamento, que todo mundo queria ver, mesmo se, se os críticos falassem mal do, dos filmes. Eu noto que sempre, pelo menos no período em que eu trabalhei em jornal, que foi início, início dos anos 2000 e tudo, a força do marketing era sempre muito maior. Então não adianta, você podia falar mal do Piratas do Caribe, as pessoas iam ver Piratas do Caribe. Você podia falar mal do, do Homem-Aranha, as pessoas iam ver Homem-Aranha. A crítica em peso poderia detonar um filme, as pessoas iam ver. O que eu noto da mud a mudança que ocorre hoje é que na internet as pessoas identificam não só o olhar do crítico, mas também o olhar do público, que é um olhar muito parecido com o delas. Então existe uma relação de confiança com esse, esse olhar da internet, do, do que está sendo falado, do que está sendo comentado da internet, que eu acho que realmente faz a pessoa desistir de ver um filme. É. Ou perder a vontade, ou já torcer contra o filme antes da estreia dele. É diferente. Eu acho que a gente está num momento bem diferente do que a gente vivia. É um jogo de forças... Complicado, mais, assim, forte. mais complexo. Eu,
0: eu queria agora inverter a conversa. Nós estamos falando muito da relação Hollywood, ou, ou quem constrói o filme, versus quem está deixando a nota disponível para o público ler. E essa, essa ideia do público de olhar uma estrelinha, olhar os quantos por cento dos tomates frescos tem o filme e decidir um filme assim. E não ler a crítica, não, sabe? Se, só o número, ser é o que representa o filme e não o texto que a pessoa escreve, que é ali coloca os pontos positivos, negativos, e um filme que você nem dá nota tão alta pode ter pontos que valham a pena, que sejam interessantes, que instiguem o público, e o público tá deixando de assistir esse filme por conta disso. Vocês acham que isso acontece? Porque eu acho que a estrelinha é uma muleta. Que a pessoa bate o olho na estrelinha e já definiu a decisão do, do, da tua opinião. E a gente fala algumas vezes, tem tanto filme ruim que tem coisa boa, né? Tem, tem ah, filmes assim? Sim, sim. Eu acho que é uma
2: ilusão achar que as pessoas, a maior parte do público, lê críticas. Eu acho que é um nicho. É uma parte muito pequena, e sempre foi. Talvez, no momento, tenha sido maior do que é hoje. Não sei, nos anos 70, talvez? É possível. Não sei. Mas eu acho que é uma parte pequena do público. É a parte mais de cinéfilo, de pessoas que realmente se interessam por cinema, que tem um... E mesmo o cinéfilo... Muitas vezes vai ver o filme que o crítico está falando mal, porque ele quer ver aquele filme. Assim, mas é um filme acho, que ele considera importante. Eu acho
0: que o Netflix é um nicho que é, mas tem eu, sua própria Mas eu acho maneira, que para o né?
2: público como um todo, o público, eu acho que a reação dele não é de ler uma crítica negativa e pensar, ah, o crítico está falando que o filme é ruim, vou economizar meu dinheiro, então nesse fim de semana eu não vou ver Transformers 9, porque o crítico está falando mal. Não, acho que, é, acho que às vezes é oposto até. Assim, nossa, esses críticos, né? Lá vem falar mal do filme, que já defende o filme antes de ter, de ter visto, visto, né? Então, acho que a reação do público e crítica não, 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 não vai sei. muito por aí. Não. Eu
1: acho que tem as duas coisas. Por exemplo, a, eu não sei como é para vocês, mas para mim, que na, a, a gente trabalha... Faz, faz, é, tem, tem blog, tem essa coisa de comentar filme há muito tempo e tal. Então, enfim... Eu acho que as pessoas já meio que associam a nossa imagem a, a essa coisa do filme, do cinema. Então, muitas vezes acontece com algum colega de trabalho, alguma pessoa que eu conheço, fala assim, ah, e aí, você gostou do filme tal? Aí eu falo assim, ah, não gostei muito, ah, então não vou nem ver. Acontece muito comigo isso. Acontece muito. Mas você não acha é...
2: que, é, que é restrito
1: isso então, ainda? Então, que é o, mas, mas que é o nosso eu estou então, dando um, 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 vamos dizer assim, um... Uma, um exemplo um exemplo meu um exemplo né do do meu universo mas eu acho que isso se se é, hoje em dia com essa essa coisa da, da das, das coisas estarem chegando mais rápido e do, da, da maneira como a é, a indústria mesmo está se é, modificando eu acho que o que isso isso terminou ficando mais forte porque você tem mais chance de fazer outra coisa, você tem mais chance de esperar um mês e, e assistir o um filme em outra plataforma sem precisar pagar, enfim. Então eu acho que é a, 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 o peso que, que as coisas tinham foi foi ficando maior. Mas é uma coisa que para mim sempre existiu de alguma maneira. É, não quer dizer tanto é que eu sempre falo assim, pô, mas vá ver porque vai que você gosta. Eu não, eu não sou dono da verdade para dizer. É, que o filme é isso. Pra mim, ele é isso, mas, assim, pra você pode ser outra coisa. Hoje mesmo me perguntaram, eles, o, o, onde, é, acho que onde ou ontem, sei lá, eu fi, botei uma frase enigmática sobre mãe, né, falando mãe, tô com book aberto até agora no Facebook. E aí o cara perguntou assim, dá pra, pelo, dá pra você dizer pelo menos se gostou ou não gostou? Ele achou talvez se tivesse um embargo, não sei. Aí eu, eu mostrei pra ele que eu, no, no post seguinte eu tinha, eu tinha falado... Eu <risos> E aí o, o. Enfim, aí você vê que o cara ele, ele queria aquela opinião ali, talvez para tomar alguma decisão, o entendeu?
0: Voto, né? O carimbo, o ah, carimbo vou, não vou.
1: Esse negócio da nota da estrela, do bonequinho aplaudindo, do tomate estragado. Sempre, já existe há muito tempo, assim, eu acho que é uma marca, e eu não acho que é ruim que exista, não. Eu acho que é ruim que as pessoas só seguem por aquilo.
0: Esse é o ponto que eu É,
1: é Porque, assim, você vai ver, ah, pô, o cara deu duas estrelas, então não é tão, assim. Muitas vezes acontece, pelo menos acontecia, hoje em dia não tem nem mais comentário no blog. É, 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 eu dava três estrelas pra um filme que tava com uma certa expectativa, aí o cara fazer nossa, não é bom esse filme? Pô, eu dei três estrelas. Três estrelas pra mim é o conceito de Bom. bom entendeu? E aí eu vou até cinco, então é o, é o conceito de bom. É, e aí existia uma decepção por uma nota que não era tão alta assim. Então te, gera tanta expectativa isso e a pessoa nem lê o texto pra entender por que é que eu cheguei àquilo, por que é que... Enfim. É isso que, é, é, isso que é isso que me
0: incomoda, que as pessoas ficam só na estrelinha e nem veem os parágrafos que tem justificando uma posição, uma, uma maneira de enxergar o filme, né?
2: É, eu, eu, eu concordo, mas, mas é que eu acho que tem leituras diferentes do que seria a crítica. Você tem a crítica que é um guia, que tem essa função de, do guia cultural, né? que os jornais sempre tiveram, é, sai um caderno às sextas-feiras, antes era quintas, às quintas-feiras, com os filmes que estão estreando, e quais são os filmes bons, quais não são, é, o que você deve fazer no fim de semana, onde, você, onde a gente indica, o jornal indica que você gaste o seu dinheiro nesse fim de semana. Tem essa crítica, que é de guia cultural, e tem uma crítica que é de análise... Um, quase um ensaio sobre é, cada filme. É, dos elementos é assim. do filme. Do algum, uma, que tem essa outra ambição de uma crítica para ser lida depois de você ter visto o filme. Você até vai entender mais sobre o que você está lendo depois de você ter visto, e não uma crítica que é indicar para você ver ou não. O que eu acho é que esse papel do indicar para você ver ou não, hoje tomou uma dimensão muito mais complexa, que vai muito mais além do jornalista, do papel do jornalista. Antes ficava concentrado nas mãos de alguns veículos de imprensa. Hoje ela está em lugares onde você menos imagina. Eu vou te dar um exemplo. Eu uma vez vi no Instagram de uma nutricionista muito famosa, que tem 40 mil seguidores no Instagram, uma recomendação do filme Okja, do Bong Joon-ho, no net, no net, na Netflix, ela nunca tinha visto nenhum outro filme do cara, nem sabe quem dirigiu o filme, só sabe que tem um filme óxido na Netflix ela viu, achou bom. Michel, virou um fenômeno entre aqueles 40 mil seguidores. 40 mil pessoas é muita, é muita gente, gente, viu? Um, um, um filme nicho do, inteiro do, assistiu do, do e debateu. Do, então, o uhum. um nicho inteiro assistiu porque uma nutricionista que não é nem crítica de cinema viu o filme e recomendou para aquele público dela. Então, hoje eu acho que mudou muito essa maneira de como os filmes são recomendados ou quem aceita ou não essas recomendações, como você seguia para o cinema? Um fator que eu acho que une todo mundo, jornalista, nutricionista, é, musa fit, <risos> é, <risos> musa fit jornalista, é, nutricionista, celebridade, né? subcelebridade, o que une todos é esse fator do buzz, que é o burburinho em torno de um filme. Isso eu acho que une todo mundo. Não é exclusividade da crítica, a crítica não tem monopólio disso, o jornalista não tem monopólio, o cinéfilo também não. Fã de super-herói também não é aquele, aquela sensação de que o filme vai ser bom ou de que não vai ser e que é criado por uma série de fatores é criado por imprensa, é criado por youtuber. E, e isso a gente nota que os estúdios descobriram que é assim que funciona hoje. Quando você vai a uma cabine de imprensa hoje, você tem jornalista, mas você tem várias outras pessoas de N áreas diferentes. Digital influência nem sabe de, de todos onde os eles lados, estão vindo, sim. porque os estúdios percebem que hoje em dia. As opiniões dos filmes não estão concentradas nas mãos de alguns veículos. Elas estão é, disseminadas.
0: Está mais fragmentado, se né? Se é bom ou ruim,
2: não sei. Mas é o que está acontecendo. O que define que Esquadrão Suicida vai ser um filme ruim? Não sei. Por quê? que se determinou que o Esquadrão Suicida seria um filme ruim e o estúdio percebeu isso e editou o filme de última hora para criar um Frankenstein e, e botar o filme nas telas? Não sei. O que O que foi?
1: quem aprovou a quem, Torre Negra?
2: Quem, quem é? Quem determinou? <risos> quem, quem decidiu isso? Quem teve a ideia? Eu acho né? que é um fator que a gente não consegue explicar. É uma soma de, de impressões que estão na internet. O Rotten Tomatoes é, acho que tem um poder grande, mas se você for analisar o próprio Rotten Tomatoes tem os jornalistas mais Especializados mesmo, de grandes veículos, mas tem jornalistas ali que você nunca. Não, nem sabe quem é, são, né?
0: É uma salada Rotten Tomatoes. Ele não é, o, o legal do salada Rotten Tomatoes. Salada de tomate. Exatamente. <risos> o legal do, do Rotten Tomatoes é essa possibilidade de você ir ficar ditando na internet procurando crítica, você vai lá e tem 200 para você escolher, entrar ler, e ler. Então, as e antes do Rotten
2: Tomatoes, a gente, é um, tinha, a gente tinha o famoso ranking do IMDB. Que as pessoas entravam no IMDB pra ver se o filme tava bem ranqueado Caiu ou não. Caiu um pouco essa história, Caiu, né? porque foi substituído pelo rotten é. Tomatoes hoje em dia. É. Mas tinha a fase Mas do ranking gente do IMDB. tem gente que do fala hoje, tá entre os 250 do ranking tava então, 250. do IMDB. Tá os 250. Ganhou é. nota, nota 9. Foi assim que ganhou O Sonho 9, de Liberdade
1: virou o melhor filme de todos os tempos. Acho
0: que já era, antes do IMDB. O IMDB acho que veio só pra ah. alavancar isso. O IMDB é nessa época. Viu? É, verdade.
2: Mas, então, eu acho que os estúdios se preocupam, sim. Então, e eu acho que estão mais preocupados é, é hoje do que nunca.
0: Porque eu acho que antes
2: certo, eles só é. se preocupavam em relação à crítica quando eram filmes que eles precisavam do aval da crítica. Por exemplo, filmes para serem indicados ao Oscar. Aí eles estavam preocupados se a crítica ia gostar ou não. Porque precisava ter essa assinatura da crítica. A crítica aprovou. É um filme de prestígio. Várias é. vezes, mas para superprodução, acho que eles nunca se preocuparam Distância, com a opinião da crítica. Né? Acho que nunca.
0: Eu, eu não sei se essa, se essa matéria, mas eu li uma matéria dizendo que, querendo defender é, essa ideia de lutar contra o Rotten Tomatoes, que o filme Emoji, que fala? Emoji. 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 O Emoji foi lançado com uma exibição para imprensa um dia antes do lançamento nos Estados Unidos. E por isso que ele teria sido um sucesso de bilheteria muito maior do que outros filmes foram nesse
1: Summer Movies. Que as pessoas não tiveram tempo de não ter, não uma tempo referência. De, até ter a referência. Até ter a
0: referência e tudo mais, não tinha dado tempo, com isso... O, é. o emoji, o filme tinha sido uma não sei vantagem se é uma interpretação... competitiva. aí não sei se é interpretação... Eu acho muito pequena essa... É. Não sei se é simplista. Eu fui pra criança, é. a criança é. Tá... É. é óbvio que ia ter uma bilheteria não, razoável. É. Eu não sei se
1: é. emoji as pessoas vão vão sei lá, se guiar por estrelinha. É, eu também acho eu que não, que não é, sei. então. Mas não era sei. Uma, coisa é. que
5: uma
2: matéria claro, que eu li é porque defendendo. O filme ganharia, teria ganho um outro pedigree se a crítica tivesse adorado tivesse nota 100 no, no Rotten é Tomatoes. Aí diferente. E aí um público não que ia. não iria ver, talvez, obviamente, iria ver. Porque, nossa, esse filme sobre emoji, nota 90.
0: É, ver, aí, eu, aí seria um que, outro é. prisma, né? É. Mas vamos continuar a história, mas trazer para uma outra realidade. Agora, nossa realidade, o um momento... É uma realidade
1: um... alternativa?
0: Uma realidade bem realista, mas digital, ah. digamos assim. O Chico falou aí que a nossa imagem está muito ligada ao cinema. Eu queria que a gente contasse a história de como é que nós começamos essa relação cinema-internet. o que, que que, ano que foi? Como foi? Acho que o Acho que o Chico foi, foi o
1: primeiro aqui na varanda. Não, não sei, vamos não, descobrir. Nos blogs, sim, mas eu acho que vocês começaram antes nos fóruns. Ah, Talvez. Fórum não é uma coisa que eu participei. Você participou. Mas, é. o
0: Chico, começou quando na internet? Quando você descobriu a internet e o cinema e essa, essa correlação aí?
1: Eu tive um blog em 2002... Chamado Universos Paralelos. E aí. Nossa, Universos eu desse Paralelos. É. E aí eu. Era um blog pessoal, então eu, obviamente, tinha muito cinema, porque eu via mas, muito cinema mas você que eu de fui... te
0: cortar, desculpa. Antes do blog, você, a primeira coisa que você fez foi abrir um blog? Você deve ter ah, feito o um caminho antes. Então, eu, eu não, nunca fre frequentei
1: fóruns. Eu não, não tive esse caminho, que é um caminho que vocês tiveram, que Sim, vários outros amigos dessa época nossos tiveram e tal. Eu nunca tive essa coisa. Eu meio que já migrei um pouco para os blogs. É, acompanhava esses, os primeiros sites que existiam. É tal. Que eu queria saber. Se não tinha te... conta no IMDB desde o do comecinho dos anos 2000. Então já dava estrelinha. No IMDB? É, no IMDB. Então o, o Letterboxd que eu criava agora, o pessoal falou, ah, mas não vou botar a estrelinha agora. Eu já tinha tudo, importei tudo de IMDB. <risos> aí tava tudo lá. E aí... É... Tinha essa coisa ali, eu gostava de ler notícia, eu gostava de ler crítica, mas não era tão comum nessa época ainda. Só que em 2002, foi um ano meio que estourou, os blogs estouraram no Brasil. E aí eu resolvi criar um blog. Eu, nessa época, achava um, um pouco arrogante, eu que não, não era um crítico, era um jornalista lá que gostava muito de cinema, escrever sobre cinema. E aí, eu criei um blog pessoal e tal, mas como eu comecei a escrever muito sobre cinema, eu tô assim, ah, acho que eu vou, vou criar esse, esse blog. E aí, em janeiro de 2003, eu criei o Filmes do Chico é cheio de dedos, ai meu Deus, vai ser um negócio meio ridículo, eu ficava escrevendo, dando coisa e tal, mas foi assim que eu conheci vocês, Sim. <risos> conheci vários amigos nossos, né, a gente, que a gente começou a conversar e formou a Liga dos Blogs Cinematográficos, que nos deu muitas alegrias durante muito tempo e tal, é, e, teve, e foi um momento para mim muito fértil dessa coisa de discutir cinema, de saber... Talvez de uma maneira até meio pueril, meio, enfim, na, não tão profunda assim, mas de descobrir junto com, com outras pessoas que também estavam descobrindo e se formando nessa coisa do, da cinefilia, é, descobrir juntos esse, essas coisas dos filmes. É, então, para mim, foi um negócio, foi uma, uma, uma coisa fundamental assim, na minha vida. E o filme do Chico tipo vai fazer 15 anos agora, que é mais ou menos o, o tempo que vocês têm também de... 15 anos de internet. Nossa, 2003. Janeiro faz uns 15 anos. passa voando. Meu Deus.
0: É. <risos> Tiago se sentiu um pouco mais velho Me senti agora. velho.
1: Né? Ah, mas é.
2: Não, é porque eu acho que a nossa geração tem, tem esse lado que é
0: não, sei se é... não
2: sei se é um privilégio ou não, mas historicamente acho que é um privilégio. Porque a gente viu a internet desde o comecinho aqui no Brasil. Uhum. E a gente acompanhou é, em sã consciência... A a gente, na adolescência... A gente era jovem a internet, quando a internet estava A internet estava é, começando. Porque a gente tem uma geração hoje que já nasceu com a internet ou é. era muito pequena quando a internet estava começando. Então, é, quando era adolescente, já começou a usar a internet para escrever e tudo, já existia redes sociais, já, já tinha, os blogs já estavam até meio que morrendo enfim a Não gente que a, que é pegou, mandi, que, é, a gente pegou é, essa CQ, exato, né, a, coisa a gente que pegou que a gente essa viveu. transição de uma coisa para outra e também o início o comecinho da história quando tudo ainda estava sendo consolidado é bem diferente, né? A gente viveu
1: várias
0: etapas disso tudo.
1: Lembrei de uma coisa que eu fazia antes da coisa. Eu sabia que
0: temos historinhas boas.
1: Essa época também, acho que um pouquinho antes, era o, foi o, o começo do bate-papo do UOL. Ah! E então, aí, eu sabia Chico, aí que tinha as salas a gente, específicas. A gente foi, foi,
2: foi tipo terapia. A gente foi cutucando, cutucando. Não, agora o Chico é, chegou é, no eu, na, eu não lembrava na, no bate mais. Bate-papo do UOL. Olha, o
1: bate-papo tipo, do Chico, UOL. Quem eu nunca, lembro. Né, Chico? Nossa, quem nunca? eu lembro de, de entrar na, nas salas de cinema de discutir, de falar dos filmes <risos> e disso aqui lá. Nossa, eu passou era uma um inverno, noites. Era caótico, né? Era caótico, era caótico. Mas de vez em quando você encontrava alguém que era legal ah, sim, sim. e aí você ficava né, é... lá. Um, era quase lá.
2: Um, um disco de amizade
1: digital. É, né? Exatamente. Estava todo mundo digitando, é. todo mundo falando e você
2: ali no meio Hoje do caos a, a, Só usa marcar sexo, né? Tinha coisas tão mais interessantes de né, conversar sobre cinema. já pensa as pessoas só querem sexo. Só querem trepar. Tinha coisa tão mais fértil ali rolando. Mas é muito pré-Tinder isso, O que, o que né? aconteceu... É. <risos> é, o que aconteceu é que esse primeiro, esse primórdio do Bate-Papo All, acho que para as pessoas que estavam interessadas em conversar sobre, as, sobre temas específicos, cinema, quadrinhos, enfim, elas, uh, os sites criaram fóruns de discussão. Por exemplo, o, o Terra, que se chamava ZAZ, na época, Zaz, né? Zaz, é, tinha fóruns de discussão. E foram nesses fóruns onde muitos se conheceram. Eu conheci o Michel, conheci o Diego... Não lembro se o Felipe, enfim. Dentro desses fóruns, onde a gente tentava organizar um pouco essa discussão sobre temas específicos. A gente conseguia criar um tópico. O um tópico... Filme Novo do Almodovar, e dentro desse tópico a gente comentava. Só debatia o, debatia o tema, Debatia aquele tema. Já,
0: conversa, então, que já era uma organização. Fica aquela zona de conversa, responde já era uma
2: organização do chat do UOL. Esse foi o segundo momento. O chat do momento. era o WhatsApp. Exato. <risos> Mais ou menos <risos> no isso. No terceiro momento foi a, a era dos blogs, em que alguns criaram blogs, e quem não criou usava as caixas de comentários pra trocar ideias sobre aqueles assuntos. E Esse e era foi muito, o terceiro momento.
1: É, e era muito
0: interessante porque realmente tinha um debate nos sim,
1: comentários. Sim.
0: Ah, eu, é... Eu lembro do o seu blog e o blog do Ailton Monteiro eram, tinha temas com mais de 100 comentários. É, às vezes
1: acontecia e, isso. Havia muito debate. Muito. Porque era o, era o espaço, né? O espaço era aquele ali. Então, hoje em dia, não tem porque assim, as coisas são linkadas no Facebook e as pessoas vão falar é, então, no Facebook que e essa, no
2: Twitter. Que a quarta fase foi a criação das redes sociais. Porque aí... É, aí... É. Mudou muito Facebook como Twitter, a, a mesmo relação Orkut já foi mudando, entre as pessoas, é. exato, porque em vez de comentar na caixa de comentário do blog do Chico, as pessoas preferiam entrar no Facebook delas e deixar um texto, é. ou comentar no texto do Chico do Facebook, nos ou grupos do
1: nos grupos do Orkut, as comunidades exato. do Orkut, comunidades do Orkut. É. eu não, não, não peguei muito essa fase. quer dizer, não entrei muito Eu nessa... também não me animei eu muito, eu só entrava na, naquelas comunidades, eu bebo e... Eu bebo e faço Eu, eu, ta, é eu também não
2: participei do, de Orkut, não, mas eu, eu vivi muito, tanto a fase dos, dos fóruns, quanto a fase dos blogs. Essas foram as fases que realmente eu, eu vivi intensamente. intensamente. Redes sociais, é, vivo intensamente a é minha vida hoje. Só que eu não sei se ela funciona tanto nos moldes dos blogs que a gente não, usava. Não,
1: não ah, funciona diferente. porque é, é tudo muito estratificado. Porque é o que acontece nas redes sociais. A gente se concentrava num blog específico, num post específico para comentar ali. No, na rede social, cada um põe a sua opinião. Então, tem é. às vezes, tem uns caras que é, gostam ah, de... E é diferente
0: porque a rede social, a partir do momento que você compartilha, você abre para um, um universo de gente que não está interessada Exatamente. naquele assunto. Exatamente. talvez Exatamente. E Tem até a opinião para se pra colocar nos fóruns, nos blogs, a pessoa tinha que visitar aquele espaço interessada. Hoje você compartilha o negócio e vai para uma pessoa interessada em cinema e tem pessoas interessadas em testão no Facebook, textão, em coisas de alimentação, quer dizer, mil coisas. Né? É, e você e fica, fica refém
2: do, do algoritmo, no caso também, do Facebook. Também, também. Né? Às e... vezes a pessoa que poderia se interessar
0: Exato. não vai receber, é mais complexo. É, eu comecei também em 2002, eu lembro de entrar na internet as primeiras vezes assim e encontrar o site Epipoca. Não sei nem se existe o Epipoca até hoje, mas na época era um site bem bombado, né? Existe? Não sei. E eu lembro de entrar no, nos filmes muito antes de eu começar a escrever qualquer texto e encontrar as críticas das pessoas. E eu entrava lá na crítica das pessoas e tinha, assim, o Epipoca naquela época tinha as críticas com um bonequinho cinza e um bonequinho verde. O bonequinho verde era a crítica que a, o Epipoca destaca entre os ouvintes. E eu sempre via alguns nomes ali que se repetiam. Diego Maia, que vai falar pra gente daqui a pouquinho sobre essa época. O Henrique Miura, que também vai falar também sobre essa época pra gente daqui a pouquinho, que a gente chamou alguns convidados. O Epipoca
1: é... existe, existe né? cara. Olha só. Mano. então
0: Aí eu comecei a ver e achei legal aquilo. E eu lembro que a primeira vez que eu, que eu escrevi algum texto foi pros... um textinho dentro do Epipoca. Aí eu escrevi um, dois, três, quatro... Acho que no quinto, eles botaram o meu verde, já fiquei reanimado. Nossa, Nossa destacaram foi o promovido. Meu. É, exatamente. <risos> o Pipoca destacou <risos> o meu. Aí comecei a escrever vários, eu via sempre, Carlos Massari, gente que, que acompanhou, que foi amigo, sou amigo até hoje, desde os anos 2000, né? Em cima disso. E do site do Pipoca, eu acabei descobrindo o Adoro Cinema, que tá aí, hoje deve ser, até hoje, o maior site de cinema na internet, onde tinha o fórum do Adoro Cinema. O Thiago falou dos As, eu não participei dos As, eu participei do, do, do Adoro Cinema. Sim. Foi um pouquinho depois. E lá eu encontrei, foi onde eu conheci o Tiago, e onde eu fiquei amigo do Henrique, do Diego, além do Tiago, do Daniel Pilon que também tá falando com a gente aqui hoje, então, e outras pessoas mais, o Christopher que veio aqui, que ganhou o nosso bolão, né?
1: Ganhou o nosso bolão, época. E
0: aí, como o Tiago falou, participava lá dos fóruns e tudo mais. E eu também, depois de um mês, dois meses que eu comecei a escrever lá um textinho no IPPOC, eu resolvi criar um blog, que é o meu blog, que tinha outro nome, que chamava CineNetCon, o nome que eu criei no primeiro minuto... Sabe? nossa, eu não sabia era disso é horrível CineNet.com assim, ah, você lembro. entrava e não é, BR.
1: horrível eu lembro, lembro porque como com eu organizava a dos blogs eu tinha planilhazinha com o nome Michel Simões CineNet.com sabe como é que saiu esse Cine nome? É. é ótimo aí eu é pensava horrível. assim você já registrou é esse horrível, nome? Não? É aí eu pensava assim pô, Michel, você podia mudar esse nome desse <risos> blog? <risos>
0: era, eu, eu, no dia que fui criar e pensei no nome tinha? outro nome tinha? outro nome tinha? falei, vou botar o um nome aí depois e depois eu mudo e depois eu mudo demorou dois anos menos assim, né? Até que eu criei o Toca do Cinéfilo, mas eu só mudei o nome porque quando eu fui, teve uma época que eu fui convidado para participar de um condomínio de blogs que tinha. E aí quando eu fui para lá eu falei: Ah, vou mudar o nome, vai. Aí eu mudei o nome, mas é o mesmo blog desde fevereiro de 2002 que eu escrevo. <risos> Com os mesmos textos que estão lá desde é, então. É, o
1: meu também. O meu eu tra fui transferindo. Eu tive vários endereços Ah, também. porque aí
0: teve Blogger, aí caiu o é. Blogger, aí entrou o Blogspot, é. caiu o Blogspot, né? Tá aí o WordPress Ó, até meu hoje. Meu primeiro
1: Blogger foi blogger.com.br. Aí, ou era blogger.com? Acho que era blogger.com.br. Aí o blogger.com.br foi comprado pela Globo. Aí a Globo começou a cobrar. Aí eu mudei para o blogspot.com. E aí foi, foi uma sucessão. Deve ter uns cinco ou seis endereços endereços. Nessa história toda aí.
0: É bem isso. E eu não lembro se Não lembro. Quer dizer, eu lembro, não, me corrigindo. Eu lembro de jogar muito um gamezinho que tinha num desses sites, não lembro se era do, do pipoca. Que você respondia cinco, seis perguntas e aí é tipo um desafio pra uma outra pessoa que você não sabe nem quem era. E aí voltava, você ganhou ou não ganhou. Vocês lembram disso? Eu não lembro. Eu não, adorava não, não, jogar verdade. esse negócio, eu tinha perguntas do Alien, sabe, mil filmes, assim, você respondia meia dúzia...
2: So sobre cinema.
0: Sobre cinema, e aí você punha lá, alguém ia receber aquilo, também ia responder as mesmas perguntas e via quem respondia primeiro. Eu adorava aquilo nos anos de 2002, assim, fazia mil respostas, queria ganhar ah, e tudo mais. Então vamos agora colocar os nossos convidados especiais nessa conversa? Como a gente já comentou, pedimos para três amigos nossos desde a época aqui dos primórdios da cinefilia para comentar como é que foi para eles, como eles começaram, se foi dos mesmos caminhos, se teve alguma coisa antes. Então, o primeiro comentário é do Daniel Pilon, que é do podcast Traffic Talks. O segundo é do Diego Maia, um dos tweets mais bombados da internet. E o último é do Henrique Miura, que acho que dispensa comentários, que ele é falado em quase todos os o programas do Cinema na Varanda, né? Então vamos ouvir deles quais são as lembranças e histórias do início da cinefilia na internet.
6: Eu gostaria de agradecer o convite aí do pessoal do Cinema na Varanda para participar aqui do podcast, sinto honrado. E se a memória não me falha, o primeiro contato mais social, por assim dizer, com outros cinéfilos da internet foi lá no Epipoca e foi pelos idos de 2002 ainda. Eu lembro que havia um espaço para os usuários postarem as resenhas deles e até tinha um sistema lá que o staff do site acabava destacando as melhores resenhas. O pessoal até ficava meio na pilha para conseguir essa, esse destaque no, no, no site. E esse espaço acabava também se destinando a alguns flame wars que ocorriam entre as pessoas lá. Então, tinha algumas discussões bem acaloradas dentro desses espaços e, e você via que dava uma característica muito mais de fórum né, para esse espaço que, originalmente, era para se postar apenas resenhas. E numa dessas que eu acabei conhecendo alguns membros do fórum do Adoro Cinema, que foi, de fato, onde eu comecei a criar um, um vínculo mais forte com com algumas pessoas, algumas se mantendo até hoje, inclusive com o Michel e o, e o Thiago. Daí em, da em diante, eu também criei um blog, entrei no circuito lá da saudosa Liga dos Blogs, que me levou a conhecer o Chico, que foi o idealizador na época do, do, da Liga. É, e assim, até uma gama maior de contatos que, que, que veio através da, da Liga dos Blogs desses contatos que eu acabei criando né, eu acho que o mais bacana naquela época, em que a gente ainda não tinha um, um material de referência de cinema tão vasto na internet ainda não tinha rede social tão, tão, tão mais fácil né, como a gente tem hoje o Letterboxd, o, o Mubi o Filmow, que são é, é, locais em que você nem precisa necessariamente criar vínculos com as pessoas para descobrir algumas coisas bacanas é, é que eu consegui é, conversando com essas pessoas com um, ideias mais específicas e bagagens maiores do, do que a minha, eu tinha 17, 18 anos na época, que era sair das referências óbvias que a gente tem nesse começo, desse interesse mais profundo por cinema. Então, aqueles diretores consagrados dos Estados Unidos, que você fica lá, Scorsese, você fica no, no Coppola, você fica no, no, nesses, nesses caras da Nova Hollywood, para começar, ou alguns até da Europa, lá, Fellini, Bergman. Então, com, com esses contatos é que eu acabo descobrindo, Coisas como cinema de gênero italiano, com os diálogos principalmente, os ruxiás, além de outros exemplos do cinema que eu, que eu sou fã até hoje.
5: E aí, pessoal do Cinema na Varanda, é... aqui é o Diego Maia. Bom, eu, eu, eu acho que eu comecei a ver filmes com bastante frequência ali por volta dos 12, 13 anos e eu já tinha internet em casa e a internet acabou sendo a minha principal fonte de Pesquisa, e foi muito natural acabar caindo naquela época, ali por volta de 97, 98, em, em fóruns de discussão. Que foi onde eu conheci alguns amigos que eu mantenho até hoje. É, o primeiro fórum que eu frequentei, que foi o primeiro lugar em que eu discuti filmes e em que eu conheci pessoas que tinham esses mesmos interesses por filmes, foi o fórum do Adoro Cinema. Ali eu, discuti, por, eu conheci, por exemplo, o Thiago que é aí do Cinema na Varanda, que eu conheço até hoje. É, e conheci diversas outras pessoas ali. É, os fóruns, na, eles vieram, eles surgiram na minha vida muito, muito antes dos blogs. Eles surgiram na vida das pessoas na internet que, que curtiam cinema muito antes dos blogs. Então, eu acho que eles foram a, a primeira plataforma em que os cinéfilos puderam se encontrar na internet... E puderam trocar ideias sobre... Alguns filmes mais desconhecidos... Alguns diretores... Enfim... Onde se criou uma comunidade mesmo mais atuante... assim. isso foi muito importante para a minha formação mesmo... Para despertar esse interesse em mim... Eu era só um adolescente... Que vivia no interior de São Paulo... Sem acesso nenhum a, a, a filmes... Então tudo que eu tinha era, a, eram as locadoras da minha cidade... E essa, essas informações na internet circulando por ali. E os fóruns acabavam me ajudando a, a encontrar essas informações e, e a filtrar isso melhor. E eu conheci muita gente através deles. Né? O Fórum da Loro do Adoro Cinema foi o primeiro grande lugar. Depois o Fórum do Cinema em Cena, que foi o primeiro grande site de cinema a, a se popularizar no Brasil... E depois disso vieram os blogs. Foi através do blog que eu conheci o Chico, por exemplo. A gente chegou até a dividir apartamento um tempo depois, enfim. É, mas acho que foram os fóruns, muito no começo da internet, que acabaram juntando um, um grupo de, 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 de pessoas apaixonadas por cinema que se conhecem até hoje. O Gustavo, que participa muito do, do Cinema Nova Iorque, eu também conheci por fóruns. É, então... É muito interessante ver como a gente mantém contato até hoje, vai ao cinema até hoje, enfim. É, muito por conta dessa amizade que começou, cara, quase 20 anos atrás, né? Quando a gente olha em retrospecto. É, então, foram, para mim, foram, foram ferramentas fundamentais, assim, para minha formação crítica, né? Assim, eu não tinha nenhuma outra ferramenta além da internet para poder pesquisar sobre filmes, entender melhor o que eu estava assistindo, poder conversar, discutir, formar minha opinião a respeito daquelas coisas que eu estava assistindo. Né? Então foi ali que eu me encontrei, é, que eu encontrei pessoas que tinham gostos similares ou não. Né? A gente também, nesses fóruns, a gente também arrumava muita treta, a gente acabava discutindo bastante e... É, com pessoas que eram muito diferentes de, de nós E ainda por sermos muito jovens Eu, como eu falei, eu comecei ali com 13, 12, 13, 14 anos acaba, Eu acabava enfim, me metendo em confusões Que eu absolutamente não tenho mais tempo de me meter hoje Com mais de 30 Mas enfim, coisas de adolescentes com muito tempo livre na internet mas foi uma época muito interessante e fundamental para despertar em mim essa paixão para o cinema. Foi muito legal. E obrigado pelo convite por, de poder falar aqui no podcast.
7: Varandeiros e varandeiras, quem fala aqui é Henrique Miura, ouvinte do Cinema na Varanda. É, quando a internet chegou na minha casa... É, aquela coisa de você discar e ficar acessível a partir da meia-noite. Eu já era cinéfila há pelo menos uns dois anos ali e que sofria bastante para ter informações. Com a chegada da internet, é, é como se quebrasse uma barreira de isolamento. Né? Foi quando eu comecei a ter um, uma parte de evoluir, a parte de discutir sobre cinema, né? encontrar realmente pessoas que tinham um interesse em comum. Eu sempre fui meio sabichão e iniciei isso a partir dos espaços que tinham nos sites na época, principalmente Adoro Cinema e o Epipoca, para você deixar comentários, né? E é curioso que hoje a gente vê a rede social como ela é toda dinâmica e eu teve vivido essa época onde tudo era tão diferente, né? Então eu deixava ali minhas, minhas opiniões, que na época eram críticas de cinema que eu fazia ali, deixava... É, com toda a minha pretensão. E sempre que eu deixava um texto, eu deixava assinava com meu nome e deixava um e-mail. E o curioso é que naquela época, as pessoas que tinham um pouco mais de interesse, elas pegavam o seu e-mail e respondiam o seu comentário em cima do seu e-mail, né? Então a discussão não ficava pública como ela fica hoje, né? Em alguns lugares que você encontra, quer ter discussão, a discussão acaba rodando lá. Na minha época, isso rodava muito por e-mail, foi ali o começo de tudo, né, para mim, discutir e trocar mais experiências com as pessoas sobre cinema. Lógico que em cima dessas trocas, muitas vezes, vinha só a gente enganando e metendo pau, né? Um monte de e-mail ameaçando, todas aquelas coisas que acontecem hoje em dia já acontecia há 15 anos atrás, né? E o passo seguinte foi participar de fóruns, né, que aí as discussões ficavam públicas e um que eu participei ativamente, que a gente encontrou uma galera e tinha uma turma muito interessada e com muita coisa em comum, foi o Fórum do Adoro Cinema, né? É, ali a gente travou... Eu aprendi, pelo menos, bastante, principalmente porque eu era muito novo. Tinha por volta de 14, 15 anos quando participava dessas discussões. Eu fui um cinefilinho precoce, né? Então eu com 13 anos já tava vendo Taxi Driver, já tava indo atrás de Scorsese desesperadamente, numa época onde era tudo VHS ainda, né, então eu vi o DVD surgir também e, os, e nem tudo ficava disponível, né, então é, era uma luta também para conseguir os filmes e que com a chegada da internet possibilitou também essa acessibilidade, né. Hoje a gente fala acessibilidade é simplesmente um filme está disponível para download, stream, qualquer coisa, né? Na minha época era você ter contato com pessoas que tinham acesso ao filme, gravavam e mandavam para você. Então, além de tudo, eu fazia a forma com que eu tinha nos primórdios da internet para ter um filme era a troca de VHS, né? Então, alugava um filme, gravava é, três filmes em EP numa fita e mandava por correio para outra pessoa, ou recebia... Essa era a forma curiosa que a gente tinha de tornar os filmes acessíveis, né? Acredito que, para ser um breve comentário, seriam esses os pontos mais marcantes, né? As discussões serem trocadas por e-mail e a forma de obter filmes eu envio por correio dos amigos que você fazia. Acredito que é isso. Um abraço para todo mundo.
0: E acho que depois os blogs se consolidaram, né? Tiago, foi o seu primeiro blog. Você que era o maior...
7: Seria o killer de
2: blogs. Seria o killer de blogs, é não verdade. Então, é, é, essa, essa, essa acho que é o que a gente tem, que a gente não tem em comum é. com você e com o Chico. Vocês têm um blog desde aquela época. Ainda hoje, eu tive tanto blog. <risos> <risos> eu não conseguia manter um blog por, por mais de anos, alguns sei. meses. E acho que por isso que com as redes sociais eu parei de escrever blog, porque eu tinha uma agonia enorme quando alguém que eu conhecia descobria meu blog, porque eu colocava muita coisa pessoal lá então quando alguém descobria meu blog, alguém do meu trabalho, alguém da faculdade, algum amigo, eu ficava tão tenso que eu acabava fechava o blog e criava outro. então quando as redes sociais apareceram, isso ficou inviável porque em redes sociais, se você escreve um texto, a pessoa gosta, e joga no Facebook, já, já era. era sua mãe, sua tia, professora do primário, todo mundo vai ler o texto que você colocou. então para mim isso era essa invasão de privacidade, para mim matou o que eu queria fazer, o que eu fazia. então é, mudou. Eu não conseguiria fazer hoje
1: os blogs que eu fazia naquela época. Conseguiria se você fosse anônimo.
2: É.
0: Não sei. É, é, Eram um é, textos enfim. tão legais.
1: Do é, teatro, é. Né? Mas enfim. Era, o... Saudade, viu? Também pode ser Dumbo foi um blog. Foi o primeiro, era maravilhoso. Foi o primeiro. Mas enfim, sobre era, mais, cine... era mais legal. De
2: cinema, <risos> eu acho que eu comecei um pouco antes de vocês, porque quando eu frequentava fórum de, de cinema. Eu conheci o Diego, conheci o Henrique, conheci o Carlos Massari, e a gente decidiu fazer um site. Então, eu construí um site no Geocities. Então, antes dos blogs... Geocities, lembram dos Geocities? É, graça, claro! Eu aprendi o Beabá do HTML e tal, e fiz um site, chamava Cinema 8, que era o nome do site. Então, o site tinha Diego, tinha o Carlos, tinha e a gente escrevia críticas dos filmes que estreavam, tinha um quadro de cotações, era bonitinho o site, durou por um, um tempinho. Então, começou por aí o caminho e depois vieram os blogs que aí facilitaram muito é, a maneira de organizar vinha pronto tudo. né já o formato só que né? ao mesmo tempo que eu acho que os blogs facilitaram eles foram a, a história da internet para crítica como eu vejo é uma história de fragmentação tudo começou com todos unidos em fóruns em, em, em blogs em blogs não em salas de bate-papo e tudo e os blogs já fragmentaram um pouco isso porque você tinha que visitar o blog do Chico pra comentar com aquele grupo de pessoas que comentavam no blog do Chico e depois as redes sociais fragmentaram por completo. Até que a gente chegou hoje num mundo em que cada um tem sua opinião e joga na sua fanpage. Você tem e razão, é isso.
0: ficava uma zona, porque aí você. Que nem eu, eu, nós três nos encontrávamos na internet no blog dos três. Aí eu comentava alguma coisa no blog do Chico e o Thiago rebatia. Aí quando eu ia pro teu blog pra comentar o mesmo filme, eu já tinha gostado com Exato. você ali é, e a conversa fragmentou. ficava meio truncada. <risos> era uma bagunça.
1: Eu não acho, eu acho que era mais organizado. <risos> é legal, mas, mas é, tinha esse... Mas tinha esse conflito, realmente, é, exatamente. assim, né? a coisa do, de você estar comentando várias coisas, mas a gente era tão empolgado que a gente não, nem ligava. Era, era, é. era
2: maravilhoso, eu acho é. que... É eu época não, da internet de escada, Eu né? não consigo imaginar muito minha adolescência e tudo. Os blogs mesmo, eu comecei, eu já tinha uns 18 para 19, mas eu não consigo imaginar o tanto de amigo que eu fiz naquela época se, não, se a gente não tivesse esse recurso da internet. Até porque eu morava em Brasília, era difícil fazer amigo, era, era meio... Uma cidade difícil, chata, difícil encontrar pessoas que gostavam de coisas que você também gostava. Então, a internet facilitava muito isso. É...
1: A internet deixou é, é uma, uma transformação muito profunda na vida das pessoas. As pessoas não precisam mais é, ter o contato... Físico. Físico. Não sério, imagina você antes você encontrar um amigo você tinha que ou estudar com ele ou você ia conhecer ele na no futebol você ia conhecer ele na tá, 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 ou na fila do cinema internet não internet tava lá é você só tem que ir lá na página do cara na, na no, no, no blog né na, na, na falando da nossa época na rede social Pô, aplicativo de de paquera imagina é. então Chico Não, isso é, é, até e até acho que é uma, revolu uma, uma revolução absurda e acho
2: que entendia mais isso Chico quem morava em cidades pequenas ou fora das grandes dos grandes centros ou numa cidade como Brasília que para mim é, sempre foi muito difícil é, viver lá viver a adolescência lá foi muito complicado porque o que acontece? Para você conhecer pessoas, conhecer, fazer amigos, às vezes você tinha que frequentar, às vezes não, quase sempre, você tinha que frequentar ambientes que você não frequentaria se você quisesse. Por exemplo, o grande evento do ano era um show de música baiana. Então, você tinha que ir àquele show para ter uma vida evento, social. É, enquanto que quem morava aqui em São Paulo não, talvez nunca precisasse ir a um show de música baiana. Poderia frequentar a Mostra de São Paulo e conhecer pessoas lá. Enfim. Então, em Brasília, eu vivia uma realidade era como duas realidades. Na minha vida eu tinha que frequentar lugares com pessoas que tinham interesses que eram totalmente diferentes dos meus e na internet eu conhecia pessoas que só tinham os interesses parecidos com os meus. Então eram como duas realidades opostas, né? Na internet eu conhecia formar, eu conseguia formar meu grupo de amigos ideal, mas era ideal cada um morava num lugar diferente, então era, eu não ia conseguir conhecer, encontrar né, pessoalmente. No ideal. É. É, tanto que chegou no ponto da minha vida que eu tive que mudar para São Paulo, porque eu percebi que a minha vida, tava a vida aqui. que eu gostava tava uhum. aqui, não tava lá. E acho que a internet provocou isso, foi o gatilho disso, porque eu percebi que a internet, os amigos que eu conhecia lá e a minha realidade na internet era muito mais interessante do que a minha vida em Brasília, que era uma cidade, eu não me identificava com as pessoas com quem eu convivia, a maior parte das pessoas, não me identificava com a cidade, era difícil ter esse grupo de pessoas que gostavam da, das coisas que eu gostava, então acabou que a internet fez com que eu mudasse a minha vida mesmo
0: tá vendo ó Tiago é o primeiro caso que tente mudou a vida não primeiro Acho que o <risos> dos três Deve aqui uma e eu não o Parece... meu você também não é daqui de São Paulo não
1: pois é eu me identifico muito com essa leitura do Tiago de, de vir para São Paulo para procurar me satisfazer melhor né mais na nessa questão de do que do que eu quero do que eu quero ter acesso do que eu quero perto do que eu quero próximo é... Minha mãe não. Que eu, eu não quero você longe, não, tá? É só, é só porque aqui, aqui preenche muito as minhas expectativas, minhas necessidades e tal. Mas isso é um pouquinho pré-internet, meu, né? Porque eu sou uma pessoa mais velha, eu sou. Um... Um, 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 já estou indo para a idade mais avançada é, né? é, Maior, é, 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 o ancião é, da varanda é, é, um é, é o nosso vou, sábio né? vovô varanda e aí é, mas eu, eu concordo assim a, é isso que a, que a gente estava falando antes né a internet é uma revolução muito grande na, na vida das pessoas e é uma revolução muito grande na, 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 na crítica de cinema e eu, eu acho que, eu, é, que nessa atual fase da internet, com as redes sociais, sabe, com as redes, os sites, os sites não, esses, é, tipo, sites como o Leatherbox, que são específicos para você dar nota, para você comentar e tal, é, cada vez mais a crítica está tá, tá virando a crítica, né? O comentário, o review, está virando uma coisa mais é, pessoal, então, é uma experiência pessoal. Todo mundo vai lá no Leatherbox. A gente tem Leatherbox, né? Enfim, a gente tem já uma experiência com isso, tem uma, uma história, mas tem gente que vai lá para dar a sua opinião lá, dá duas linhas e tal, três linhas, bota suas estrelinhas e pronto, assim. E aquilo ali já gera um debate, o cara vai conhecer a pessoa, sabe? E fica ali. E, assim, e a, a interpretação a, a interpretação, a importância da... Da, do texto Da, da opinião é, Quase que não sai dali Do, do universo da pessoa é, A não ser que você também Porque tem as pessoas mais dispostas a se movimentar A comentar ali, a voltar ali tarará. Mas assim, fica uma coisa Hoje em dia está muito mais é, Importante para a pessoa ter a sua Opinião pessoal E, e jogar ela na rede Disponibilizar ela na rede Do que e frequentar o site, a, a, as páginas dos outros e, e criar e, e tentar entender e procurar uma coisa que, que converse com a opinião dele. Então é mais, é mais importante você dar o seu parecer na sua página do Facebook, no seu Twitter, no seu leatherbox do que eu acho que você lê uma crítica formal ou lê crítica dos outros.
2: É, eu também acho que isso mudou. Eu, eu concordo com o Chico. Eu acho até um pouco ruim isso que aconteceu. Eu acho hoje. ruim. Porque ao mesmo tempo que você fragmenta muito e essa, essa questão eu acho super importante. Eu, eu, eu vejo isso hoje com quando as Como pessoas Como resolver isso, né? Não, por, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade pequena, hoje a internet é tão importante para ela quanto era para mim quando eu era adolescente. E tem um papel essencial. Eu acho importantíssimo. Eu penso na minha vida e eu acho que hoje eu entendo que a internet é, é essencial, mas essa questão do isolamento que as redes sociais provocam é complicada. É, é importante você ter contatos com pontos de vista diferentes dos, dos seus. E hoje eu noto que cada vez mais a, a internet está bloqueando esse, esses, essas possibilidades de contatos com pontos de vista diferentes. Quando a gente tinha um fórum de cinema em que todos tinham que entrar naquele fórum para comentar sobre um filme era inevitável você tropeçar em pontos de vista diferentes. Hoje em dia, quando você decide quem você segue no Letterboxd e as pessoas que te seguem, geralmente te seguem porque concordam mais ou menos com o que você pensa, quando, como você vai encontrar pontos de vista diferentes? diferentes? Se você segue pessoas no Facebook que concordam com o que você pensa, onde você vai encontrar isso? Às vezes você vai achar até, um, até misterioso. Você vai falar, ué, todos os meus amigos detestam Christopher Nolan. como, por quê? Que? como é que é O Christopher tão... Nolan está fazendo sucesso na bilheteria. Quem são essas pessoas? Sim, elas existem. existem só que elas não existem no, na sua timeline. Quem line. são esses
1: caras que voltam do Bolsonaro <risos> se todos os meus amigos né, Exatamente. são progressistas? E, e aí <risos> as
2: pessoas começam até a criar teorias da conspiração, de um lado e de outro. Do lado do, de quem segue só o Bolsonaro, pensa ué, Todo mundo que eu conheço defende as ideias do Bolsonaro, então por que, que a gente que não, que não muda é logo esse país? Em 100 é 100% dos votos para ele? Então, mas é porque não é, são só as pessoas que você segue. Enfim, é um, é um problema um pouco óbvio, mas acho que influencia a crítica. É, eu tenho uma experiência um pouco esquizofrênica na minha vida, porque eu escrevi por muito tempo crítica em um jornal de grande circulação e, ao mesmo tempo, tive meu blog na, na internet. E eu sinto que quando você escreve crítica para um jornal, você tem que dar passos para trás. Você tem que olhar o mundo ao seu redor. Você tem que entender que você está escrevendo para pessoas que pensam de muitas maneiras diferentes. Você não está escrevendo para o seu grupo de cinco amigos. Você está escrevendo para muita gente. Você tem que tentar entender... O um público heterogêneo, né? Ser mais universal. De uma maneira mais, mais... Enfim, entender as possibilidades que aquele filme vai trazer para um público muito amplo. E eu acho cada vez mais que as gerações que estão vindo depois da nossa geração talvez nem te, pensem nessa possibilidade de ter um olhar mais amplo, porque já estão tão envolvidas por esse mundo em que todos concordam com elas e que todos pensam da mesma maneira e que todos seguem o, estão ali ou para bajulá-la ou para mostrar que o que ela pensa tá legal, que eu não sei se vai ser possível ter essa visão do todo. Não do todo, mas uma visão mais generosa das coisas, entendeu? Entendi. Isso me preocupa um pouco. Me preocupa, não. É que eu acho meio chato você viver num mundo em que todo mundo pensa da mesma maneira. Não,
1: sem dúvida. É, não. E eu acho que ainda tem uma coisa que eu acho que tem um certo enfraquecimento da crítica como reflexão, como, sabe, é, análise e interpretação. Porque você termina criando a sua, o seu, a sua opinião sobre o filme com base só no que você acha, no que você quer, sem ter referência, sem buscar informação... É, ou então buscando essas informações mais enciclopédicas entendeu E aí é, você cria o seu essa desenvolve esse pensamento em cima de um de, de coisas mais básicas entendeu é, não sei se eu tô conseguindo explicar direito mas eu acho que as que Antigamente, existia um esforço maior de você ir atrás da, das coisas. Que é a lógica da internet, né? Tipo assim, hoje em dia, na nossa época, não existia internet para você fazer pesquisa do tra no trabalho da escola. Então você tinha que pegar o livro e estudar. Né? Você tinha que, ou então você copiava, né? <risos> é, mas você tinha que ter uma, uma referência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, parece que basta a opinião. A pessoa vai ver um filme e é, diz assim, ah, gostei, não gostei, e x não vai atrás para saber nada, não vai atrás para ver uma outra opinião, para ter um esclarecimento de uma ideia. Ah, é isso mesmo, acho que ele quis falar isso, porque você leu um outro texto, você teve uma outra visão sobre o assunto. Então, eu acho que a crítica enfraquece muito, vira vira um review, entendeu? Só que é um review chamado de crítica, porque hoje em dia todo mundo diz assim, eu sou crítico. E eu nem tô falando por causa de mim ou nada, não, porque eu sempre achei essa... essa pecha de crítico muito chata, é, mas é, eu acho que também tem uma coisa de dizer de todo mundo dar um, um, um peso grande para uma opinião pessoal é, que não necessariamente é
0: uma, é, eu acho que o uma análise mais é, profunda esse peso da opinião pessoal como a, a opinião definitiva Exatamente. vamos debater vamos ter opiniões diferentes vamos deixar uhum. a, as conversas e as opiniões surgirem né? e não a minha opinião é definitiva e eu vou bater em todo mundo que, que fala o contrário. Deixa as coisas acontecerem, né? Opiniões ter diferentes. As pessoas, as pessoas são diferentes, com criações diferentes, com experiências diferentes. Vão ter visões diferentes da vida, do cinema, da arte, de qualquer coisa. Né? Da, da cor e, da roupa que vai se compreender no supermercado. E tem tenho uma dificuldade de questionar.
2: É, é, tem, tem ideias muito absolutas sobre tudo hoje, né? Porque... É, hoje em dia, o que a gente nota, sem, sem querer parecer um, um velho achando que no passado era melhor, porque no passado muita coisa também não era melhor e era ruim Sim, de outras maneiras. as tecnologias Mas avançadas gente, são é, muito melhores eu, agora. E eu, eu, eu acho que a internet, com todos os problemas, tem pontos mais positivos que negativos. Mas, enfim, o, o, que eu, o que eu noto é que essas verdades absolutas formadas pelo grupo de amigos que você frequenta geralmente impedem a reflexão, o pensamento mesmo. Exato. Que é assim... Está chegando às telas um filme novo do Christopher Nolan. Christopher Nolan, que é um diretor horrível, fez mais um filme. Esse que é um diretor horrível foi definido porque seus amigos acham um diretor horrível e você também. Seu grupo acha um diretor horrível. Então, esse pressuposto, essa ideia absoluta que você tem, impede que você reflita sobre isso. Por que ele é um diretor horrível? O que faz dele um diretor horrível? Isso será sempre horrível? Ou pode não, ser que não. Tem não. Conserto, né? Ou pode ser que ele mude. Isso isso você nunca vai refletir porque o seu grupo de amigos essa, criou uma ideia tão absoluta que você tem que estar é, tem que Alinhado acreditar nela, isso. estar alinhada nela para você seguir aquele grupo que pode ser muito empobrecedor para a reflexão sobre um filme, isso eu acho. E para mim uma lição que eu tirei da minha vida que não lembro quem contou para mim, mas era no momento que eu estava escrevendo críticas sobre um festival de rock e eu estava escrevendo críticas muito negativas sobre os shows e foi um festival que parou a cidade, todo mundo estava super envolvido e as pessoas do, do próprio jornal onde eu trabalhava começaram a se revoltar com as críticas que eu escrevia, um chefe que eu tinha virou para mim e falou assim, olha Tiago, você está fazendo um bom trabalho e pensa sempre nisso, crítica é algo individual e solitário. E eu levei aquilo para minha vida, e eu acho que é. Acho que crítica é individual e é solitário, porque é o pensamento que você constrói. Quando você segue uma manada ou, ou segue uma ideia pré-estabelecida, isso empobrece o, tá a reflexão. Tá deixando
0: de ser crítica opinativa Exato. sua, né? Eu queria só não deixar de comentar coisas que eu achei importantes né, no, nos primórdios, digamos assim, não sei se vocês participaram muito das listas de e-mail de conversa, que era tipo os fóruns, só que via listas. Eu nunca participei. Eu participei, era, era não, muito legal não, também. também. Você recebia por e-mail e rebatia por e-mail de um grupo específico ali e ficava tudo no. Era um no grupo via de WhatsApp
2: da pré-história.
0: Era exatamente isso. Não <risos> pré era um grupo de WhatsApp da pré-história. Era legal. Agora, o que... E se for, for
2: falar nisso, o que vocês acham desse fenômeno de grupos de WhatsApp? Não é ainda mais um isolamento?
0: É, mas eu Nossa. acho que é um facilitador também, né? Quer dizer, as pessoas têm <coughs> fácil acesso. Quer dizer, agora você... não espécie chegar em casa para escrever um e-mail, você já escreve na hora ali um assunto. Eu puxa. silencio todos. Um é, eu também silencio é. todos e entro quando eu quero. Mas é. eu acho que é uma, uma, um, uma artimanha que pode ser usada para o bem e não só para o mal, para dar bom dia para todo aí, mundo toda manhã. É, cansado. mas aí
1: é, é, é aquela coisa assim. É uma... É, publicação sem controle de notícia fake que você sabe a primeira coisa que você é. recebe já já in, já entende você não faz nenhum pensamento sobre o negócio mas esse você WhatsApp já é tem é... As
0: redes sociais né? Então, é... né? aí você vai você não faz nenhum pensamento você já reproduz porque tá escrito esse é o ponto ruim da internet que nós não, não achamos um jeito de, de corrigir né Os não fake news é e nem tudo sei mais. nem sei se tem solução é, né para não tenha. não dá para que eu queria não deixar de ressaltar nessa época, 2000, 2002, 2005, foi a participação do, do diretor que já faleceu, que é a Carlos Rechemba, nessa questão de blogs, de internet, de unificar as pessoas, porque é uma pessoa que era muito conhecida. E eu lembro que ele listava todos os blogs de cinema do Brasil. Se você escrevia lá o nome... ó oh, Tem um blog de cinema, ele é lá, punha como destaque no blog dele. Uhum. O blog dele, que era o Reduto do Comodoro, virou um um dos pontos centrais de encontro da dos blogueiros, digamos assim, de cinema, né? Ele fazia sessões do Comodoro aqui em São Paulo, que era uma vez por mês com filmes dito que ele gostava, filmes gore, filmes, assim, bem anárquicos, né? Mas era, uma, era um, um dia de reunião desse povo digital que se encontrava fisicamente. Tinha uma troca de DVDs, de empréstimo de algumas pessoas, sabe? Você via um criou-se um, um, um encontro mensal ali. E ele promovia essas sessões, promovia os debates dentro do, do site dele. Eu acho que o Carlos de teve uma, uma importância de, unif de unificar aqui na, naquela época dos vinhos dos anos 2000. É, não, e, vocês e, moravam, e, não moravam aqui em São Paulo, não sei se vocês tinham essa, essa dimensão dele.
1: É, fora. eu vim algumas vezes para a sessão uh, do Comodoro. Você veio? É, é, pois é, eu vim também. Eu vim pouco, duas que ou é três falar. vezes. Mas, mas o, o, o Carlão, ele realmente ele foi o primeiro diretor de cinema brasileiro que entendeu a internet como a, a, a continuação da cinefilia. Daquela cinefilia... De locadora. Subcineclubista, sabe? Aquela que mais, mais... Da pessoa ir pesquisar, ir atrás do filme, procurar. E ele foi... Ele foi...
2: Pioneiríssimo nisso.
1: Ele né? foi Porque pioneiríssimo. Numa época em que
2: não se baixava filme, pela ele internet. Ele foi a primeira pessoa que eu vi falando ele, de baixar filme era, é, e era ele promovia o debate. Era Super difícil é. baixar filme naquela época. Dava tecnicamente, tecnicamente era é, difícil. Às vezes tinha tente Você tente ficava descada. uma semana, um mês, <risos> pra baixar um filme. Eu, eu, eu nem baixava. Eu, na época eu não baixava filme. É, eu também não. Enfim. Foi uma, foi uma figura super importante. O que a gente tem que lembrar também é que nessa época apareceram sites de crítica, de sites de reflexão, como o Contracampo, e depois a era, de era o último ponto que eu ia chegar. E a Cinética. Porque nós tínhamos
0: alguns que já falamos, a pipoca, o, o cineclique o Cinema em Cena, o CineWeb, o WebCine, tinha esses, hoje em dia tem 200 milhões, né? E tinha os de, os de reflexão, né de ensaio, que era Contracampo, foi o, foi, o primeiro, foi, foi, que hoje foi. virou a Cinética, hoje virou... E foi, e foi um exemplo de, de
2: como as coisas eram, aconteciam naquela época. Um site que foi criado por, por amigos, estudantes de cinema, ou que se tornaram diretores em alguns casos depois, e que teve um poder de influência tão grande que muitas vezes incomodavam até diretores de cinema. Eu lembro de uma entrevista que eles fizeram com o Fernando Meirelles na época do tipo Cidade o de Deus. Tipo Rotten é, naquela é, época. Eu lembro de uma entrevista que eles fizeram com o Fernando Meirelles na época do Cidade de Deus, que é um filme que eles não gostavam, que era. Super incômoda a entrevista, que eles colocaram o Fernando Meirelles na, na parede. Então, tinha esse trânsito maior, assim, entre a, a internet que estava... Imagina, que na época era considerado como algo que não é, não é a crítica oficial. É. Não é, não é para ser levado a sério. É, são, são, são garotos internet, conversando né? na internet e que tomou um, uma dimensão muito maior. Hoje em dia, os estúdios, as assessorias de imprensa já respeitam a crítica da internet. Já tratam é. quase de igual para igual, às vezes até dão mais benefícios para a crítica da internet. Você, o, o, o youtuber que tem milhões de seguidores talvez tenha mais acesso a um ator de Hollywood do que um jornal. Hoje a gente vê isso acontecendo. É a, é a nossa realidade. Não,
1: os próprios convites para as cabines de imprensa que antes eram super restritos à imprensa mais tradicional, principalmente imprensa escrita. né? É, hoje em dia... É... Eu não sei se a prioridade é, mas assim, é tu, tudo é muito abrangente. Assim, eu lembro que eu, eu é, sempre me pedia para participar das cabinas é, é, por participação, é, sei lá, pelo meu blog e tal. E aí, e algumas assessorias eram mais é, simpáticas, outras não. É, para se você, você se cadastrar para cobrir mostra de cinema, festival do Rio era muito mais difícil. Depois começou a, a abrir porque as importâncias foram se foi é, nivelando, foi expandindo, né? né? Exatamente, Sim. assim. E aí, assim, é, ficou meio inevitável você, você abrir espaço para 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 crítica, né? E,
2: e o que eu acho legal é que como toda toda essa essa geração começou a encontrar espaço na internet para falar sobre cinema, apareceram discussões sobre cinema que não existiam na época, que não apareciam nos jornais, nas críticas dos guias de fim de semana, né? Discutindo estética do filme, discutindo é, a questão da narrativa, do, do, dos, do contexto de, social dos filmes, o, os elementos formais, e to, toda uma discussão e, mais densa que não e, existia, e, né? E
0: debates de cinemas como o cinema tailandês, cinema pan Sang Su, Ho Chao Chen, eu descobri esses nomes todos lendo na contracampo. Sim. Eu sim. nunca tinha ouvido falar nas educadoras aqui... E, e, e como a crítica
2: de jornal fica muito presa ao circuito, né, ao que estreia durante a semana, esses nomes que ficaram mais conhecidos em festivais acabavam se perdendo, não apareciam na, na crítica de jornal, então exatamente. a internet trouxe esses nomes para o pro, pro, pro centro das discussões, eu acho. É, muitos, eu, a, a Pichatong, por exemplo Pichatong. veio, veio dessa, dessa geração, então foi uma galera muito importante que acabou se perdendo por uma série de motivos, mas nesse recorte aí do, que também eles início também, da. início da a coisa
1: que se fragmentou é, em, exato. em algumas né, hoje em dia. Mas aí a lógica da internet também, as coisas não duram para sempre.
0: É, é igual banda de rock duram pra as sempre coisas todas? Não, não é, mas, é, mas é a, a internet um de de
1: tem, a, rock, tem né? uma lógica ainda mais veloz, eu acho, porque é aquela coisa de que a tecnologia evolui tanto que e, as, e não é só isso, mas assim é um, é um fator é, que as coisas vão se diluindo, entendeu? Se você pensar o, o que é um blog hoje em relação a... É, antes das redes sociais e depois das redes sociais, é, é muito... É, um, um
2: blog hoje é só uma plataforma para você publicar posts para divulgar nas redes sociais.
1: Exatamente. É, antes, é. o
2: blog era o
0: lugar onde as pessoas iam é,
1: para descobrir
0: e conversar não, sobre e, os assuntos. E hoje... Né? Se... Se você quiser fazer uma coisa para valer, profissional, você não pode ficar só com o blog divulgando para as redes sociais. Você precisa ter o Twitter, você precisa ter o Instagram, você precisa ter todas as redes sociais, porque você precisa buscar, estar em todos os públicos, né? E não muda um pouco a lógica? Muda eu acho Eu não lembro na, na
2: minha época, comigo menos ainda, porque é, é, não, não era muito crítica de cinema, mas eu não lembro com o Chico, com o Ailton, essa sede de divulgar o próprio trabalho que hoje todo mundo tem. Que é, eu sou o produtor, mas eu também sou o um marqueteiro do meu trabalho. Então, eu produzo o meu post, mas eu vou divulgar agora no Twitter, vou divulgar no Facebook, vou divulgar no Instagram, vou publicar post patrocinado. Vou... Na época, tinha é, isso, Chico. Você lembra? Essa sede não, de divulgar na verdade, não o trabalho. Espaço, né? Mas você. Mas,
0: é mas, é uma boa pergunta, você tinha essa necessidade? Porque eu, sinceramente, eu escrevia pra mim. É, eu acho porque que era muito mais pessoal. E eu, eu, eu ainda acho que é um pouco isso, porque a hora que eu. Eu quero escrever sobre tal filme. Eu vou lá e sento e eu reflito sobre aquele filme. eu O filme vai além do que o tempo que eu demorei assistindo. E eu acho que isso é, é mais interessante. Quer dizer, eu, é uma coisa que eu gostei tanto do filme. Eu não gostei, mas eu quero... Sentar e pensar sobre ele. É o meu momento. Quanto tempo
1: vocês geralmente duram é, escrevendo um filme sobre um filme? Quanto tempo vocês ah, gastam? Os
0: meus textos, como são simples e rasteiros, 15 minutos, 20 minutos. Ah, é?
1: Nossa, eu demoro tanto tempo. <risos> mas os seus textos são muito mais elaborados, com um público muito maior. Você tem que demorar mais mesmo. Não, mas é porque eu gosto. Não, não sei, eu começo a pensar. em, em uma coisa, que, é um exercício que eu... Pra isso, eu acho que ainda vale a pena ficar escrevendo. É... Me ajuda muito a pensar sobre o filme.
0: Ah, sem dúvida. A nota aconteceu... até muda.
1: Não, aconteceu muitas vezes de eu chegar à conclusão de se eu gostava ou não sobre o filme, ou de mudar essa conclusão escrevendo sobre o filme. Aconteceu muitas vezes ao longo desse tempo todo, assim. Então, tem uma... uma é, sei lá. Uma, uma relação uma, aí com... Uma, uma relação maior aí, e... é, sim.
2: Então, mas o que eu noto que era diferente da época é que mas na época lembro, mas a gente escrevia... Mas é que a gente divulgava. Então, o que eu, o que eu noto publicava que era... No Google, é, a gente no, publicava no Google. A gente publicava. No, e Google. Google. no Google e no Google. Era isso. E várias vezes a gente publicava. E algumas pessoas que seguiam... Mas onde publicava? Publicava no blog. Publicava o post. Sim, sim. E muitas pessoas que nos seguiam assinavam o blog naqueles... Exato. Da nos fins da tensa. Pois é. O, o, RSS, principal, né? o principal acabou, né? Que era o do o sim, Google, o Google Reader. Sim, Google Reader. Mas uh, ainda tem... É, e aí elas iam recebendo as atualizações. Mais ou me, eu acho que o que mais equivale hoje, Chico, para fazer o círculo completo aqui da discussão, equivale mais a, aos podcasts, a lógica dos podcasts. Porque as pessoas assinavam o feed e recebiam os posts novos uhum. né para saber que aqueles posts foram publicados. Mas eu não sei, eu sinto que na época ah, não existia essa vontade de, se exibir, de exibir os próprios posts. assim Olha, gente, acabei de escrever aqui um post, todos leiam... Eu não via isso, eu via as pessoas publicando. Mas eu não
1: acho que é assim, eu acho que, eu, eu, eu acho que, por exemplo, antes, no começo principalmente, assim eu tinha uma, uma coisa quase meio envergonhada, assim, pô, eu tô aqui como se fosse um crítico de cinema escrevendo, sabe, dando minha opinião, quem sou eu pra ficar escrevendo sobre filme e tal, não sei o que lá. Mas aí, e aí, e eu sempre, no começo do blog, é engraçado isso. Eu usava muito a linguagem é, em primeira pessoa, porque era uma experiência minha, era uma coisa de um texto de blog da época mesmo e tal. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Eu fui. É, a, a coisa de ser jornalista foi pesando também um pouco, e aí eu fui começar a, a fazer textos menos em primeira pessoa. E aí eu cheguei num, num padrão que eu nunca usava a primeira pessoa. Então mudou completamente, pessoa. mudou completamente. É, eu acho e que aí... essa,
2: essa divisão entre o, o jornalista e o, e o, o crítico, o cinéfilo, crítico, cinéfilo é, acho que daria uma boa conversa. Para mim sempre foi muito marcante, eu dividia muito bem. Eu, eu escrevia no jornal de um jeito e no meu blog era outra coisa. E eu
0: queria fazer de outra outro jeito. É, é muito curioso era... ler, ler a mesma opinião do Tiago <risos> um no outro, porque você percebe que é a mesma, é, opinião, é a mesma mas opinião, mas o jeito mas, de escrever é diferente. É, porque eu queria... É, acho que pra mim sempre
2: a ideia do blog, para mim, tem mais a ver com mostrar que aquelas opiniões todas são pessoais e aí eu levava pra um lado totalmente pessoal. Tem até assim. mais liberdade, é. né? Mas é que eu sempre acreditei nisso. Acho que é das poucas coisas daquela época que eu trouxe, que eu trago ainda hoje, que é tudo opinião pessoal, é tudo pessoal, é tudo de uma bagagem sua, é sua subjetividade, é você vendo, mas,
1: não, mas dependendo da é.
2: maneira como você escreve, você consegue camuflar aquilo e fazer <risos> parecer que não é pessoal. E algumas pessoas acreditam que talvez não seja Sim, pessoal, pessoal. Mas é tudo pessoal. Claro. Né? E no blog acho que eu meio que abria o a, a portinha ali pra, pra todo mundo ver de onde vinha cada coisa, né? Contar a história da minha família, da minha infância, enfim, tava tudo lá. Essa era a diferença.
0: Muito bom. Então, quer dizer que, as, que o, a internet mudou a nossa vida de muitas formas, Boa. né? Então aqui. Estamos os três aqui. E continua mudando. Toda né? segunda-feira, gravando, e continua mudando e. Vamos ver o que mais a internet tem para Depois dos podcasts a gente vai fazer o quê? A gente vai Vai criar, saber o que vai ser criado, Escrever
2: né? na nuvem, escrever nos óculos do Google, em realidade virtual. Mas vamos
0: inserir dentro da mente dos do, do
2: é, nossos seguidores, vai, ser... vai direto para a cabeça, enquanto é, você tá vendo o filme uma... em outra dimensão vai já tá passando
1: a gente. Crítica. Vai ser uma holografia interna. Teremos <risos> todos os hologramas. Muito bom, eu
0: vivi um momento de nostalgia aqui, acho que vocês também devem ter vivido de lembrar eu tô lembrando a carinha do Fórum do Cinema, a carinha do Hipopoca, <risos> o primeiro site que eu criei, blog, tá tudo aqui na minha cabeça agora.
2: Vamos escrever um roteiro sobre isso, a gente filma depois. Nossa senhora.
0: Nossa.
1: Você é filme velho, né? <risos> sobre coisa Nostalgia, velha. É.
0: Queria saber dos nossos ouvintes, né? Agora, como é que foi com eles? De que época eles começaram? Tem os ouvintes bem novos, tem alguns ouvintes que são pré-internet ainda, assim, né? Queria saber deles. Enchem as nossas caixas de comentários re... nas redes sociais, debatam conosco. Quem segue a gente há tanto tempo assim? Será que tem alguém que tá ouvindo a gente que segue quem a gente viu, desde... É o Rick <risos> começou com a gente, né? É. Será que tem mais gente que segue a gente assim? Que a gente até às vezes, nem sabe quem é. Pois é, revele-se. Sujam aí, anônimos. Vamos partir para as recomendações e encerrar esse episódio nostálgico. Cris, de novo só eu e você e os meninos... Continuam em viagem. Mas eles
3: mandaram recomendações. Mas né? eles
0: me mandaram recomendações de filmes que estão no Festival do Rio e que eles já viram.
3: Ah, então não vai ser tão mesa branca, não vai ser tão mediúnico. A gente já temos os filmes não, vistos.
0: Tem, temos filmes vistos, exatamente. O Thiago já comentou em podcast passados, já recomendou, mas agora, como o filme está no festival, o Verão Danado, o filme português. Hum. E eu também já vi também, super recomendo, então já fica a primeira dica Muito bom Já o Chico assistiu o Bom Comportamento, Good Time Ah, do Robert Patton Exatamente, dos irmãos é, Sadie, Safadi Safadi E também recomendou altamente Então, tá sua listinha pra ver no Rio, Cris?
3: Olha, a dúvida, hein? Há Porque dúvidas. Tem... tá um tumulto aí, né? São quatro dias só que a gente vai pro Festival do Rio, então tá o um tumulto. O filme que eu queria ver mesmo, ninguém me convidou, que é A Forma d'Água. <risos> ninguém te convidou pra A Vai água? abrir o festival e acho que é um ano. Desde que ganhou o Leão de Veneza, então, é... a maior expectativa é, é ver esse filme. Uh, Sally Hawkins entre as mais cotadas para ser... pra indicação do Oscar, né? Interpretando uma muda. Então, tô curiosíssima para ver.
0: E você não vai conseguir vê-lo
3: infelizmente não. Mas você tá pretendendo ver o que? Ou que você gostaria de ver o que do Festival do Rio? Deixa uma listinha para os nossos ouvintes que pediram. Bom, tô curiosa para ver Me Chame Pelo Seu Nome e quero ver também os 120 Batimentos e na verdade eu vou acabar não vendo porque vai estrear logo em seguida, mas os filmes que eu mais quero ver são os filmes de tênis, porque filme de, filme tênis... de tênis, temos essa categoria, Tem a categoria nova? categoria filme de tênis esse ano né, que é o Borg vs McEnroe e a Batalha dos Sexos é, e, e filme de tênis, acho que tem uma coisa assim, eu não me lembro de um filme de tênis legal eu lembro de Wimbledon, O Jogo do Amor que é, não rolou. vamos combinar, né não, não é muito eu não bom, eu time... me divirto, mas tenho consciência que o filme não é bom e agora tem essas duas produções aí que tá todo mundo falando que tem uma expectativa boa, pode ser uma segunda indicação, a melhor atriz aí, uma nova indicação para Emma Stone como melhor atriz que então... é, ela vai emplacar Acho que indicação, quem sabe, hein? Não foi, eu não vi tantos elogios, assim. Ah, no, não sei. Acho que foi é Toronto que, é que
0: eu, ele passou. É que
3: tá bem no comecinho da corrida ainda, é, né? É, muito cedo ainda. Então...
0: Muito cedo. Bom, a Cris, a Cris destacou, digamos que são os medalhões do ano, são os filmes que se destacaram nos principais festivais. Ah, e
3: ainda tem, é que a gente vai chegar lá, já, já vai ter estreado, né? Detroit em Rebelião.
0: Ah, sim. Sim, é verdade. Vai. Que traemos no podcast durante a semana da estreia. Fora esses filmes aí, acho que a Cris podia destacar também o A Pequena Grande Vida né? Sim. Alexander Payne. Alexander Payne. E o Zama, que é o filme argentino escolhido pelo Oscar Lucrecia Mattel, que nós já falamos algumas vezes. Eu acho que esses são os dos mais famosos que se destacaram. Mas aí, quem quer aquela listinha dos menos famosos, apostas, aqueles filmes que você não leu em todos os cantos? Aí é com você. Aí eu fiz uma, uma pequena listinha aqui. Começando com o The Florida Project... Filme do Sean Baker, diretor do Tangerine. Tem também o Hannah, filme que ganhou atriz agora em, em Berlim. É, o filme espanhol que foi escolhido para concorrer ao Oscar, que é o Verão 1993, que ganhou o melhor primeiro filme em Berlim e eu estou super curioso para assistir. É uma história meio que biográfica da própria diretora, que é o primeiro filme dela. O filme Alanis, filme argentino, que ganhou prêmios agora em San Sebastián, ganhou direção e atriz. E eu também aí tô com boas bons pressentimentos, digamos assim. Thelma, do Joaquim Trier. E o filme o documentário que ganhou o Sandens, Últimos Homens em Alepo. Acho que é uma listinha boa, né? ah
3: Eu esqueci de falar também que ainda tem os filmes novos dos diretores bombados, né? Woody Allen, Richard Linklater, Roman Polanski, Stephen Frears, todo mundo lá. O é, Festival do Rio tá recheado.
0: E para falar que não falamos de
3: Brasil... Eu destaco
0: três filmes brasileiros que, claro, eu não vi, mas eu gostaria muito de ver em breve, que são As Boas Maneiras, que já ganhou prêmios em Locarno, Gabriel e a Montanha, que passou em Cannes, e O Animal Cordial, que eu tenho ouvido bons comentários por aí. Muito bem. Então essa é a nossa listinha do Festival do Rio, de filmes que nós não vimos, mas estamos ansiosos para assistir. Fora isso, Cris, eu tenho mais duas recomendações. Essa semana tá, tá agitada aqui em São Paulo, viu? Vejam só, hein? A primeira recomendação, o CineSesk vai ter uma amostra uma do diretor André Zulaski. O filme dele é mais famoso e é, é maravilhoso. É o Possessão, mas tem muitos outros filmes passando lá em, no Cinesesc. Acho que vale a pena, começa na quinta-feira. E no Centro Cultural Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo, tem uma amostra de cinema chinês. Com alguns filmes bem curiosos. Eu destacaria o Tarlo que eu pretendo ver durante essa amostra, e o, e o filme de abertura, que é Eu Não Sou Madame Bovary. Então, tá recheado para quem gosta de circuitinho alternativo. Temos aí boas opções, né, se aguardando a amostra no comecinho de Feijó do Rio.
3: E Cris, temos
0: um presente para nossos ouvintes de novo.
3: Pois é, vou fazer uma recomendação aí do circuitinho de arte também, e é assim, por minha conta, hein? <risos> tá todo mundo convidado. É o seguinte, estreia nessa semana O Melhor Professor da Minha Vida. Que é um filme francês muito simpático, aquele bem com com clima de, de Paris, do atual, assim, sobre a história de um professor que trabalha de literatura, que trabalha numa escola super renomada, mas aí ele se envolve num rolo aí, e quando ele vê, ele tem que parar numa escola do subúrbio. E lidar com alunos bem diferentes do que aqueles que ele estava acostumado. O filme é bem interessante. E o Cinema da Varanda tá dando aí para os nossos ouvintes 50 ingressos, 25 pares de ingressos. Exatamente. Então, então os
0: 25 primeiros que mandarem mensagens pra gente, pode ser no, no nosso blog, cinemanavaranda.com, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, no e-mail, sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Mandem, como a gente já fez a promoção recentemente, a Imovisão de novo nos mandou ingressos e vão mandar pares de ingressos para os nossos ouvintes que estiverem interessados. Então, acho que é isso aí. Então até semana que vem. Tchau.
4: Gonna be a long, long time touch touchdown brings me round again to find I'm not the man.